0: Hörgestalten. Hör. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag
1: hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese. Und was war die Frage? Interviews. Ob, ob ich erst so Interviews... <lacht> <lacht> mein Vater hatte eine Anlage und da konnte man ein Mikro anschließen.
2: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Und ich war fasziniert <lacht> davon.
0: Ich, 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 war fasziniert.
1: <lacht> und ich war fasziniert davon, mit diesem Mikrofon Interview zu spielen.
2: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So. So. Jetzt ist es passiert. Jetzt läuft das.
0: Das Gerät läuft. Das Gerät läuft. wunderbar. Du siehst schon aus,
2: wie ich das immer mache. die Schuhe aus.
0: Das ist cool. Jeremias Koschort. Er ist Schauspieler, ja. Sprecher und Musiker. Äh, Nach seinem Schauspielstudium in Leipzig und Halle ich gehörte er gut zunächst gut gut zum, gut gut zum festen Ensemble ja. des Theater ja, Magdeburg. Mittlerweile lebt Jeremias in Berlin. Er spielt Theater, singt in Opernhäusern, spricht in <mit> Hörspielen <Ja>. wie Be <bist>. My Match, Steht in Filmen wie Rockabilly Requiem und in Darkness vor der Kamera. Für seine Rolle im Tatort Tod auf dem Rhein wurde er 2010 sogar für den New Faces Award nominiert. Und natürlich und vor allem synchronisiert er mit Liebe Filme. Wie zum Beispiel Mit 17, The Darkest Minds oder auch La La Land. Und als ob das nicht alles schon genug wäre, hat er auch für ein Theater-Weihnachtsstück die Musik komponiert. Daher verwundert es nicht, dass er mit einem uralten Klavier in seiner Wohnung seinen Nachbarn schöne Melodien schenkt. Und Iremias bezeichnet sich selbst als Quasseltante. Warum? Hör doch einfach selbst.
1: Du, du hast was gewollt, ich habe was mitgebracht. Genau. Du hast mich gefragt, ich habe geantwortet, aus dem Bauch. Was möchtest du trinken? Ich habe aus <lacht> dem Bauch heraus geantwortet, Kier Royal. Ich habe keine Ahnung warum. <lacht> das ist so schön. Aber ich äh, es fiel mir, es kam in meinen Kopf und äh, ich wusste Warum? überhaupt ja. nicht, was das ist. Okay. Ich
2: musste nachgucken. Ja. Und dann war ähm, Creme de Cassis ja. äh, zu einem Teil und zu sieben Teilen ähm, <lacht> Champagner, Cremant oder Champagner. So, genau. jetzt haben wir Champagner. Übrigens habe ich den da genommen, weil da Luis draufsteht. Das ist die Schwester von der Rolle, wo wir gerade was aufgenommen hm. haben. Cool. Ja. Das ähm, ist super verbindend. Sieben Teile. Okay, dann. Du musst einfach das aufmachen und du musst es mischen. Ich muss es machen. Okay. Dachte, na gut, ich mache das auch für dich, aber ich, äh, du hast, glaube ich, mehr Ahnung, weil du es schon
1: mal getrunken <lacht> hast. Und ich dachte, ich sage einfach, mach Kiroyal, ja, Royal du bist... komm, dann, du mach, dann ich, es ich
2: diesen... Du machst den Cassis. Ich mach den Cassis und du machst... Ich mach den
1: Champagner drauf, ja. genau. Das ja. ist eine Ansage. Okay, so. Sollen wir
2: erst die Cassis reinhauen, wenn das dann drauf kommt, dann vermischt sich das besser oder ist es genau andersrum?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt müssen wir, wir, machen so, so. wir machen eins so, eins Wir machen eins so, eins so. Wir das, wo es vorher reinkommt, oder? Ja. Ja. Okay. Mal gucken, ob das ein Teil und sieben Teile Champagner.
2: Welches ist jetzt ein Teil? Ich weiß es nicht. Okay. Mal gucken, so, so musst du nochmal umbrochen. Oh. Schön. Dann
1: poppt schön hier. So, für alle Hörer, jetzt gibt's. Ich glaube, der das schon möchte sich zumindest ganz gut.
2: Ja. Aber ich habe gesagt, ich mach's andersrum. Das heißt, jetzt musst du bei mir
1: erst den Champagner genau. reinhauen und genau. dann. Genau. Dein Glas gibt es Champagner. Sieben Teile. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und ein Teil. Und <lacht> ja, natürlich ist das, wo sie es unten absetzt, voll bescheuert. Egal.
0: Ja, das sieht auch toll aus. Das sieht auch, <lacht> warte, ich gieße noch ein bisschen
2: nach. <lacht> so. Yes, danke
1: schön. Jetzt hab, hast du, ich, aber ist egal. Aber es sieht, es sieht auf jeden Fall wirklich schön aus. Wir können, äh, man sieht es ja leider nicht, äh, aber wir sehen es. Prost. Erst. Ich freue mich. Freitagabend. Das geht. Kir Royal.
2: Ja. Es gibt in der Heimatstadt, wo ich herkomme, ein, es gab einen Club, mm. der hieß Piroyal. Okay. Hm, aus, dem, also, aus Piroyal
1: und Pirna. Ja. Weil, ja. Hm. Du kommst aus Pirna?
2: Ich komme aus Pirna. Aha.
1: Ja. Vielleicht sollte ich mal die Fragen stellen jetzt. <lacht> <lacht> Piroyal. Doch,
2: ah, Piroyal. Ah, Aber vorhin schon äh, bei der... Also das ist ein, sehr süffig, oh, muss ich sagen. Ich, ich würde, glaube ich, noch einen Cassis nachlegen. Hm. Aber und ansonsten. ich muss ein bisschen Champagner nachlegen. Ja, ist doch gut. Und wir, wir mischen uns ran. Ja. <lacht> ja. <lacht> ah, sehr gut. Ja, kann sehr machen. Gut. Ah. Äh, Ja, aber du bist doch auch Sachse, Ach. oder nicht? Leipzig. Ja. Ich komme aus Leipzig. Leipzig. Würzscher, genau. Leipzscher. Kannst du mir eigentlich diesen komischen Konflikt von Dresden und Leipzig erklären? Mhm. Da gibt es doch eigentlich
1: immer so Schwingungen. Nee. Gut. Ich kann <lacht> den nicht erklären. Ich habe den auch nie verstanden. Oh. Ich... Äh, ich finde, Dresden ist eine tolle Stadt, ich finde, ja. Leipzig ist eine tolle Stadt, mhm. ich finde auch, ähm, ah, Halle ist eine tolle Stadt <lacht> und ich verstehe nicht, warum man da sich so ähm, äh, neidvoll und äh, kriegmäßig mhm. gegeneinander auflehnen muss, ich, obwohl ich, auch, das ist ja wirklich interessant, ähm, Halle zum Beispiel ist ja nur 30, 40 Kilometer von Leipzig entfernt, ja. ist zwar ein anderes Bundesland, aber es ist trotzdem nah beieinander. Mhm. Und ich habe in 20 meiner Lebensjahre, die ich in Leipzig gelebt habe, nicht, war ich nicht einmal in Halle. Ich meine, warum auch? Ja, ja. ja. Äh, und bin dann im, im, im Zuge des Studiums ja nach Halle gezogen. Mhm. Und fand es so, so schön dort. Das ist eine wirklich kleine, süße ähm, Stadt. Aber dein Studium war trotzdem in Leipzig? Mhm. Zwei, Jahre Leipzig zwei Jahre in Leipzig und zwei Jahre in Halle. Ah. Aber ist das, das normal oder
2: bist du gewechselt?
1: Das ist bei uns an der Schauspielschule normal gewesen, weil wir nach zwei Jahren immer ans Theater gehen. Und es gibt vier Aha. Theater, die damals in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Halle ver, mhm. ver, ver, versiedelt, besiedelt waren, angesiedelt waren. Genau. Ich fand das
2: damals ganz schade, dass es in Dresden keine Schauspielschule gab. Ich, hab, ich hab, fand das komisch, dass das eigentlich die Staatsoperette und es gab äh, das, die Junge Generation und es gab, es gab irgendwie so Möglichkeiten eigentlich, wo man eine spielen konnte spielt, genau Und es, ja, ja, ja. Genau. Und, und es gab gar keine Ausbildungsmöglichkeiten dafür, dass der nächste war, dann Leipzig.
1: Leipzig und dann wieder das äh, angegliederte Studio Dresden, wo man dann sozusagen, mhm. wenn man in Leipzig auf der Schauspielschule war, ja, wieder nach Dresden so. gehen konnte, ja, okay. ins, ans, ans Studio, genau. Okay. Meine Güte, das ja. ist süffig, das ist toll, ja. dieses Getränk. <lacht> Ja. Ja, ich habe voll mm.
2: gedacht, dass du irgendwie, dass du das regelmäßig trinkst oder das irgendwie so. Ach. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Aber wie schmeckt es dir? Ja, ist, voll
1: gut. ist wirklich ah. voll gut.
0: <lacht> da ihr Champagner
1: schon mal im Programm hattet, habe ich mir gedacht, man muss das Ganze ein bisschen pimpen. Und naja, Champagner trinke ich sehr gerne, muss ich gestehen. Ja. Und ähm, mhm. so ja. haben wir beide eine Variation davon. Das, das
2: ist schön. Oh. Und du bist ja aber generell so ein Genussmensch, ne?
1: Oh ja. Oh ja. Woher weißt du das?
2: Es <lacht> könnte, könnte sein, dass wir, dass wir schon mal eine Hörspielproduktion zusammen hatten, wo das irgendwie Thema war. Ja, ja. Mhm. wir haben Be My Match zusammen gemacht. Genau. Also ich habe Regie, der Regie assistiert
1: und du warst eine der Hauptfiguren. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Ja, Es ist 85 Jahre her. Ja, es ist wirklich schon weichen her. Gefühlt.
2: Das ja, ist lange das so her. Drei Jahre? Drei Jahre, mhm. ja. Genau. Und ich weiß, dass du danach... Im KDW war es zumindest nach ungefähr, oder beim am letzten Vor, am Tag. Letzten Tag ja. Am
1: letzten Tag unserer Produktion. Ja, und
2: da habe ich dann festgestellt, dass du das unter Umständen magst. Und dann war ich ja mal bei dir zu Hause und dann habe ich auch festgestellt, dass du das magst.
1: Wir müssen es korrigieren. Genau. Ich war nicht im KDW, ich war in der Galerie Lafayette. Und da habe ich Champagner gekauft, weil Stimmt. es war unser letzter Aufnahmetag, an dem Die ich... Die Galerie Lafayette, wir mussten das Skript ändern, das war falsch da. Genau, genau. Ja. Und ähm, wir haben, wir haben ein... Äh, für die Hörer jetzt, wir haben ein äh, On-Location-Hörspiel gemacht ja. und ihr hattet den letzten Aufnahmetag, das heißt, wir haben dort aufgenommen an den Locations, an denen wir sozusagen ja. auch äh, genau. im Skript verortet waren. Und äh, ich weiß, doch, wir hatten den letzten Aufnahmetag, an dem ich, glaube ich, erst später bestellt war oder nicht mehr, gar nicht mehr dran war. Mhm. Und da bin ich dann zu euch gestoßen so und habe in den Galerie habe gesagt, so jetzt ist jetzt ist es soweit, jetzt wird <lacht> Champagner gekauft das so fürs Team und ähm, ja, ich, ich finde, das irgendwie, gehört sich das so, wenn man eine gute Zeit miteinander hat und wenn man irgendwie eine schöne Arbeit, also es gibt Kollegen, die das vielleicht jetzt sagen, das ist aber ein bisschen wie so, naja, so, keine Ahnung, Bestechung oder einschleimen, okay. aber ich habe ausgewählte Produktionen, bei denen ich das mache, weil wir eine gute Zeit miteinander haben okay. und äh, am Produkt arbeiten und ähm, ja, ich äh, bin immer wieder überrascht, wenn ich dann manchmal, keine Ahnung, einem Tonmeister oder auch einem Cutter mal meinen Dank ausspreche und auch sage, hier, äh, ich finde das ist eine kleine Aufmerksamkeit, dass sie dann überrascht sind und sagen, okay, okay, äh, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, mhm. oder ich hab, ein Tonmeister hat mir mal gesagt, jetzt, er hat noch nie irgendwas bekommen von irgendjemandem. Krass. So. Und da dachte ich schon so, okay, du bist auch ziemlich lange im Geschäft, das finde ich ganz schön krass. So. finde ich wirklich krass, ja. Weil irgendwie in den heutigen Zeiten, wo man wirklich mal äh, mit mit den Gedanken oft bei so ja, sonst wo ist, aber irgendwie nicht bei ja. solchen Kleinigkeiten, auch bei solchen, ja wie du gesagt hast, bei solchen Genuss Dingen ähm, ist, und ich ja, für mich gehört das dazu und deswegen, genau. Das ist.
2: Ja. Was ist denn das, was du dir am häufigsten dann so gönnst, wo du sagst, eigentlich, das ist zwar eigentlich ein bisschen Luxus, aber das gehört für mich dazu, weil das für mich total Lebensqualität
1: ist? Gutes Essen. Ja, ne? Mhm. Ja. Und zwar ohne Kompromisse, hatte ich, hatte ich äh, vorhin auch schon unserem Tonmeister <lacht> gesagt. So auch in den schlimmsten Zeiten, wenn man wirklich äh, das Geld knapp war mhm. oder man gedacht hat, oh, wie kriegt man das und das jetzt hin? Essen, habe ich gesagt, da mache ich keine Kompromisse. Hm. Ich möchte gut essen und gut leben. Irgendwie, dann muss man halt auf anderes verzichten. Ja. So, aber das ist so ein, das ist so eine Sache, ähm, die abgesehen davon, dass ich gerne essen gehe <lacht> und verschiedenes <lacht> Neue ausprobiere, auch äh, gerne koche, ähm, dass ich ja am tollsten ist natürlich, man baut selber die Sachen an, die man ja. verzehrt. Da gibt es auch einige Freunde, die das machen. Oder auch haben einen, einen eigenen Hof, ein eigenes Feld, ja. einen eigenen Garten. Das habe ich leider nicht. Da weiß man, wo es herkommt. Aber das genau. Ja, Essen finde ich gut. Das ja. finde ich
2: auch, ich weiß nicht, also das Kochen und auch das Einkaufen vorher, das beruhigt total. Mhm. Äh, und dieser Prozess einfach beim Kochen, das ist so geil, wenn man man hat auch sofort was davon. Ja. Also ich weiß ja. nicht, wie es dir geht bei bei unserem Beruf. Es dauert ja dann doch relativ lang, bis ein fertiges Produkt entsteht oder bis man dann doch mal noch erkennt, was was dann alles daraus ja. wird. Ja. Und beim Essen ist es so, du kaufst es und so zwei Stunden später hast du das dann vor dir stehen ja. und hoffentlich ist es total gut. Mhm. Und wenn es halt nicht gut ist, dann, dann macht muss anders. man improvisieren <lacht> und gucken, dass es wieder Dann wird. muss man essen gehen. <lacht> das stimmt wirklich. Ja. Nee, Das hatte ich, glaube ich, auch schon immer. Dieses... Essensding, ja. also äh, und zur Not einfach tausend Leute einladen und um für die ja, kochen. Dieses ja. Zusammensitzen und dabei ja. was essen, zumindest ja. war das in, der in meiner Familie auch so, das Abendessen war ja. eigentlich
1: zusammen, wie war das bei euch? Wollte ich gerade sagen, das ist ja wirklich absurd, weil das ganz viele, glaube ich, gar nicht mehr kennen. Ich meine, das mm. hängt natürlich auch mit den äh, Ver Verhältnissen zusammen, die sich sicherlich jetzt auch nochmal stark ändern, aber in, in der Familie zu sein und äh, ich habe zwei Geschwister, also wir waren zu ja. fünft, Wir haben 20, ja. ich habe 20 Jahre mit denen äh, in, unter einem Dach gelebt und äh, dann zu fünft am Tisch zu sitzen, zu kochen, zu essen, Das, damit bin ich aufgewachsen, aber mhm. nicht nur zu fünft. Wir haben großen mhm. Freundeskreis äh, in der Familie, wo man ähm, sich getroffen hat, wo man abends zusammensaß und mhm. die Geselligkeit und das das ist absolut, absolut auch mein Ding und ähm, ich finde es schade, dass es heutzutage irgendwie dass es wirklich menschen gibt, die das gar nicht kennen. Mhm. Die vielleicht ich verstehe total, wenn man irgendwie nicht die möglichkeit hat oder sagt, äh, man hat zeitdruck oder man sagt, okay, okay essen ist für mich, ich habe mal jemanden kennengelernt, hat gesagt, äh, essen ist für mich sozusagen notwendig. Ja, okay. Ja, das muss schnell gehen, Puh, äh, ja, es das muss so und das ist für mich kein so und was das aber sein kann, also das wie du sagst mit mehreren Menschen zusammenzukommen. Ähm, und es gibt ja durchaus sehr viele, die das jetzt wieder aktiv versuchen, ähm, ins Leben zu integrieren, sich zu treffen, gemeinsam etwas zu machen, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Ja. Und das ist ja so ein so ein Familiending. Ich bin damit groß geworden. Für mich ist es selbstverständlich. Mhm. So Und äh, immer wieder spannend, wenn man äh, auch erzählt, ne, wir waren damals mit 25, 30 äh, Freunden zusammen im Urlaub und ja. da gab es eine riesige Frühstückstafel, die war Meter lang, so. Geil. Das war, das war der <lacht> Hammer, ja. Und, ja, genau, das ist auch, das ist, hängt ja auch so mit diesem Bewusstsein und mit dem ja. ähm, Genuss zu tun, ja.
2: Das waren auch immer ganz viele du Menschen sagst. irgendwie, wenn meine Geschwister, ich
1: habe drei, <lacht> ja. wenn,
2: wenn, äh, wenn die Leute da hatten oder so, und na klar war das dann irgendwie auch immer voll und viel, mhm. aber ich weiß auch mittlerweile, dass glaube ich meine meine Eltern sowas auch ein bisschen vermissen, seitdem die Kinder doch aus dem Haus sind. Mhm. Und das Haus, wenn es dann wieder voll ist, ist wieder so wie früher. Ja. Aber ich kriege ja. ja auch nur die Zeit mit. Ich kriege ja gar nicht so doll mit, wie das ist, Was wenn wär wär mal ja. weniger los ist. Ja. Ja. Und ich war jetzt vor, vor zwei Wochen zu Hause und hatte Freunde dabei, auch so wir waren glaube ich 15 insgesamt. Mhm. Und ich habe dann irgendwie gedacht, na gut, vielleicht ist das doch zu viel für meine Mutter. Sie hat aber alle verabschiedet und gesagt, ja, dann seid ihr ja nächstes Jahr wieder da. <lacht> <lacht> Geil. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch so ein, so ein Gemeinschaftsding und durch Essen lernt man doch auch Leute total ja, kennen, oder? Klar. Was sie kochen, ja. was sie
1: raussuchen, wie es dann angerichtet ist und so. Genau, und die äh, kulturellen Kultur, äh, ja. äh, kulturelle Unterschiede und äh, Art und Weise der, 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 der Zubereitung, des das Essens auch, des Konsumierens, ja. finde ich ja auch ganz interessant so das ist immer schade finde ich dass wir so wenig eigentlich auch darüber wissen ja mhm. wie wie wie, ja. wie man in anderen Ländern ähm, mit diesen Dingen umgeht und aber ja. reist
2: du denn in andere Länder auch gern und ja. schaust dir das dann alles an
1: ja und futterst dich durch also ich reise sehr gerne <lacht> wenn es danach gehen würde würde ich <lacht> würde ich nur unterwegs sein ich bin ich bin sehr viel unterwegs ja ähm, und Letztes Jahr war ich auf Bali zum ersten Mal in meinem Leben. Das war ganz, ganz toll. Ich fahre Ski in Österreich. Ich war mhm. jetzt zum ersten Mal in Nizza. Mhm. Ich liebe Italien. so. Ich bin damals mit dem Orchester, wir hatten in der Musikschule, da habe ich mitgespielt, in, 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 in dem Jugendsinfonieorchester in Leipzig. Wir hatten schon damals... Damals, naja, so lange ist es noch nicht her, aber <lacht> Anfang der 2000er Jahre äh, durften wir schon sehr, sehr viele tolle Reisen machen nach, nach nach England, nach Spanien, wir waren in Griechenland auf Konzertreise mit 80 Mann, ja, also das war immer ein ein, ein Erlebnis und selbst da hat man irgendwie schon mit 13, 14, 15 so mhm. ähm, mal andere andere Orte kennengelernt, mhm. so. Das ist doch genial. Also lustigerweise, was war vorgestern Tag der Deutschen Einheit? Ähm, ich war auf der auf der Meile vom Brandenburger Tor Ja. und total beeindruckend einfach, wie die Menschen da so lang gelaufen sind. Es gab so, so Installationen, wo Menschen da, äh, von damals auch äh, erzählt mhm. haben, wie sich die der, der Mauerfall für sie angefühlt hat mhm. und diese ganze dieses ganze diese ganzen Emotionalitäten finde ich total krass und spannend und ähm, wie die Menschen auf dieser Meile zusammen langgelaufen sind und du siehst einfach verschiedene Kulturen, die mhm. heutzutage miteinander in Berührung kommen und wenn Menschen friedlich über diese gigantische Straße mhm. des 17. Juni laufen und man feiert einen Straßenfest, man feiert eine Wiedervereinigung, man feiert eine Weltöffnung sozusagen, ja, ja auch ähm, und auch die die Bundesländer haben sich da präsentiert mit so Ständen. Ähm, ist es ein so schönes Gefühl, dass man dann denkt: Wo liegt eigentlich das Problem? Mhm. Ja, also was, was was ist denn eigentlich? Ähm, es funktioniert doch. Man kann auch, wenn es verschiedene Meinungen gibt oder verschiedene Kulturen, die können trotzdem zusammenkommen und mhm. die können trotzdem ihre Kulturen auch weiterleben. Aber ähm, ja, warum verschließen sich die Menschen? Warum kommt man? Warum stößt man auf Ablehnung? Auf Unverständnis und so weiter und so fort in ja. Kommunikation. Und das ist ja gerade ein großes Thema in der Welt. Und. Jetzt werden wir politisch.
2: Das, da bist du ganz alleine Scheiße. hingegangen. Ich, ich habe nach
1: Reisen Moment. gefragt, dass du beim Tag der Deutschen Einheit rauskommst. Das kann ich ja nicht Oh Gott, wissen. wir sind von Essen über den Tag der Deutschen Einheit zum weltgeschichtlichen Weltgesch äh, ja. Geschehen gekommen. Es hängt ja auch wirklich irgendwie alles zusammen. Ich lege uns einmal nach. Ich wollte, ich, wollt, ich, 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 ich so. schnapp mir den Champagner. Ja. Das, den Kassis Likör, das, die, den Cassis. Cassis. Wenn
2: wir nach Likör gehen, ist es der Likör. Der
1: Likör, ja, danke. Das war bestimmt wieder zu viel. Für Grammatik bist mhm. du zuständig. <lacht> <lacht> noch. Noch geht es. So. Ach, es ist herrlich. Sehr gut. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe mich sehr gefreut, äh, diese kurze Woche mit diesem schönen Abend hier zu. Ja, ja. nochmal Prost. Prost.
2: Aber du hattest zwei ja. Geschwister. Es ist, weißt du, wo ich noch hänge mit, mit deiner Erzählung? Ja, erzähl. Ich noch bei deinen Geschwistern.
1: Ja, ähm, zwei Geschwister. Du bist, Ich eins zu sortieren.
2: Einzusortieren? einzusortieren? Du bist der kleine, große, mittlere? bin
1: der ganz große, der alte Sack. Du bist der alte Sack? Ich bin der alte Sack. Ich äh, bin 31, mein Bruder ist 25, oh Gott,
0: <lacht> 24,
1: ähm, 25 geworden. Und meine ähm, Schwester ist 21. Mhm. Ja, also die Jungs, zehn Jahre jünger. Okay. Und dann bist du mit... 20 hast du studiert, ne? Oh Gott, das ist peinlich. 24 ist mein Bruder geworden. Entschuldigung, falls mein Bruder zuhört. Entschuldige, Bruder. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich kann
2: mir dafür die, das Geburtsdatum nie merken von meinen Geschwistern. Also von meiner kleinen Schwester. Und ansonsten verwechsel ich das immer. Ich weiß, dass meine... Ich weiß es immer nicht. Ich muss es immer zusammensuchen
1: irgendwie. Das weiß ich sogar. Ich weiß es sogar mit Ja. 94. Also 5. September, Bruder, 94. 22. April, 97, Schwester.
2: Gerade so nicht mehr wieder. Schade. Ja. Oder? schon raus. Was, wann, wann, hast du denn Geburtstag?
1: 14. Januar. Steinbock. Dein Steinbock. <lacht> ich ja. freue mich immer, wenn schöne Dinge im Horoskop irgendwo stehen. <lacht> ja. Oder Ist machen. in deinem,
2: eigentlich in deinem, in deiner Zeitschrift, die du dabei hast, gibt da, 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 ein Horoskop drin? Ich weiß es nicht. Das wäre ja irgendwie es schön. Da ein also, also, das ich ist eine Gesundheitszeitschrift. Da gibt's bestimmt ein, oh, es gibt das schöne. Das wäre zumindest witzig, wenn es da, es auch sowas gäbe. Was ist das für, ist das wirklich so ein Test? Boah, können wir den machen? Hätten Sie es gewusst, die besten Fragen aus der sind? So, nee, nee, das ist so okay. Ich dachte, man hat dann so eine Typsache irgendwie rausge
1: nee. rausgearbeitet. Nee, gibt es wahrscheinlich nicht. Na über alle Weinberge, ist auch schön. Aber wie ist denn das
2: als, große, als großes Geschwister? Ich bin ja so als unterer Mittlerer. Ähm, ich hatte durchaus... Unterer Mittlerer heißt? Bei vielen also ich bin praktisch der dritte. Von unten. <lacht> der dritte von Der oben. dritte Lord von <lacht> <lacht> Wurzstockhausen. <Wust, Wust> <lacht> Große Mit Schwester, großer Bruder und eine kleine Schwester. Genau. Okay, ja. Und das heißt, meine große Schwester musste doch, glaube ich, ein bisschen die Regeln lockern. Hm. Musste da sich durchkämpfen. Oh.
1: Naja. Ich habe es <lacht> relativ <lacht> einfach gehabt, weil ich bin der Erstgeborene. Ja. Die ganze Liebe, die ganze Aufmerksamkeit Aha. ist ja in mich reingekommen. Stimmt, es waren ja sechs Jahre. Es sind sechs, sieben Jahre Unterschied ja. zu meinem mhm. Bruder und äh, demnach hatte ich genug Zeit, mein, ja, okay. mein Ding zu machen und ich habe es genossen, als mein Bruder da war, weil dann war natürlich wieder Leben in der Bude und ähm, mhm. man hatte irgendwie ein, ein, ein kleines Spielbaby, <lacht> mit dem man Unfug Unflug treiben konnte. Mit dem habe ich auch lustige Interviews gemacht, jetzt wo du das sagst. Ja, also ich, ich äh, als Ältester hatte nie nie irgendwie Probleme. Ich habe auch mal das... <lacht> Ich habe Interviews gemacht mit meinem Bruder. Wir hatten, wir, wir hatten, äh, ich hatte auch den 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 Vorteil, dass ich ja immer das Einzelzimmer bekommen habe. Ah. Wir haben natürlich, wir haben natürlich kein ich habe, wir hatten natürlich nicht 15 Zimmer, aber meine Geschwister Was? mussten sich ein Zimmer teilen, weil sie natürlich die zwei Jüngsten waren. Ich hatte das Einzelzimmer. Ja. Und ich glaube, meine Schwester hat sehr gelitten unter meinem Vater. Oh <lacht> <lacht> ja, aber ich habe immer gedacht, okay, du musst jetzt einfach ganz schnell ausziehen, damit deine Schwester in, in dein Zimmer kann, damit die beiden ja, okay. endlich mal mhm. äh, ihre zwei Zimmer auch bekommen. Und was war die Frage? Interviews. Ob, ob ich erst so Interviews? <lacht> 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 mein Vater hatte eine Anlage, und da konnte man ein Mikro anschließen und ich war fasziniert davon
0: <lacht> ich ich war fasziniert,
1: <lacht> und ich war fasziniert davon mit diesem Mikrofon interview zu spielen ja, ja. und erzähl mal und was hast denn du unter so mein Bruder total klein ich ja also Antonius wo wohnst du denn also blöde Fragen auch ja. sinnlose Fragen ja und dann mein Bruder in diesem großen Haus. <lacht> Und wie heißt denn dein Papa eigentlich? Na wie heißt denn dein Papa eigentlich? Wollte er nicht antworten. Äh, dann habe ich ihm geflüstert. Eine, eine. <lacht> dann habe ich mich auch. <lacht> du sollst nicht flüstern, Mensch. Du sollst antworten, wenn ich dir eine Frage stelle. Und also ich habe also völlig völlig bekloppte Sachen da einfach nur um der, weil wir die Möglichkeit hatten auf Kassette auf Band. Äh, lustige Aufnahmen zu machen. Ich ja, habe sowieso, ja. habe sowieso mit dem Mikrofon alles Mögliche aufgenommen. Da gibt's jetzt noch, ich habe die Kassetten auch noch zu Hause. Ich habe auch äh, mit der Kassette, das haben wir ja wahrscheinlich alle gemacht, ähm, auf dem Ra im Radio Sendungen mitgeschnitten, ja. Songs mitgeschnitten, auf Kassette mich aufgenommen. Wir hatten, konnte man ja auf Record und Play gleichzeitig drücken. Ja. Und dann hatte das Radio so ein eingebautes, auch so ein ja. eingebautes Mikro, und dann konnte man auch was aufnehmen. Da habe ich ein 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 Blödsinn aufgenommen. Ja, das oh, sind das sind Schätze. Rein. Ja, das habe ich auch mal angefangen zu digitalisieren.
2: Du hast also schon ja. was da? Ja. <lacht> ich glaube, wir kommen noch
1: mal ins Gespräch gleich. Mhm. <lacht> sehr ja. Sehr schön. Okay. Ja. Da ist Krass. meine Mikrofon auf jeden Fall, sehr sehr schnell <lacht> sehr zeitig
2: begonnen. Kann bitte jemand meine Stimme aufnehmen?
1: <lacht> ja, das, ja fing cool. schon, das fing schon sehr früh an. Ist eigentlich wirklich erstaunlich. Ich habe da, da, als ich die Kassetten dann mal wiederfand, dann auch gedacht, krass. Also das ist ja, was was, was man so als Kind schon gemacht hat, was ja. vielleicht vielleicht mal später auch ähm, ein, in einer professionellen Ausübung ja. endet, ist schon äh, Ja, wie abgefahren. abgefahren. Ich
2: finde es wirklich schön, wenn irgendwie also diese Dokumente an sich zu haben. Aha, ich glaube, ich war irgendwie zu konsequent auch mit einem Geschriebenen. Ich habe halt Aha. nach, nachdem ich äh, ein Jahr in der Schule fertig hatte, habe ich halt meine ganzen Hefte genommen hm. und habe ich halt weggeworfen. Weil Ich, das, ich hätte es irgendwie sortieren müssen, aufräumen müssen. Das fand ich alles blöd. Und ich bin kein großer Wegschmeißer eigentlich. Hm. Also ich weiß gar nicht, was ob letztens mal in unserer Bude wieder warst. Es ist schon wieder ziemlich viel Müll da. Es <lacht> ist, ist nicht so, dass es irgendwie wahnsinnig aufgeräumt ist. immer. Aber die, die diese ganzen Schulsachen, ich weiß nicht, ich dachte immer, nee, ach komm, das hast du im Kopf. Krass. Weg. Krass. Alles weggehauen, das fand ich blöd. Und ich glaube, ich, es müsste noch eine, es muss eine Kiste geben, wo es vielleicht noch so ein paar mhm. Sachen sind. Aber ich weiß, dass ich Tagebücher weggeschmissen habe, weil ich dachte, Brauchst ach du nicht komm, mehr deine Gucksen Scheißgedanken, eine. ganz im Ernst. Ja. Weil meine Tagebücher haben zumindest auch immer nur angefangen mit, ey, ich gebe mir voll Mühe, ich mache das jetzt immer und da auf Seite 3 ja. war es dann leer. Ja. Hast du Tagebücher geführt?
1: Ähm, ja, phasenweise angefangen, aber dann auch so nach zwei, drei Seiten leer. Ist und das, ja, und ich habe ich habe irgendwann mal so ähm, eine Phase gehabt, da habe ich äh, Word im, im im Word also auf dem Computer Dokumente angefangen und geschrieben, irgendwas, irgendwelche Gedanken, die ja. bekamen, und die irgendwo abgelegt. Irgendwas so mhm. Tagesgedanken, wirklich wie ja. ja, so Tagebuch, aber unregelmäßig. Und diese Dateien habe ich auch irgendwann jetzt mal wieder. Von ah, cool. 2007, 2006, 2005 cool. ging es, glaube ich nicht, aber so 2006 wie 2007, 2008, so diese Zeit. Und da, da,
2: da warst du so
1: 20. Genau, ja. Genau. Mhm. genau Und was ich aber mache, ist wirklich auch aufschreiben, das, das habe ich schon immer gemacht. Ich hätte damals, also, wo es noch analoge Kalender gab, ähm, manche haben das jetzt auch noch. Ich habe gesagt, <lacht> es gibt schon noch ein paar Leute, die
2: das ja auch haben. was also, also, ja wirklich. Nicht
1: da, da habe ich jetzt noch diese alten diese großen Kalender, da habe ich auch immer mal was reingeschrieben, ne, irgendwie heute Hast du die auch aufgehoben. Ja, die habe ich alle aufgehoben. Ah, krass. Ich habe sogar, weil du sagst Schulhefte, habe ich alle aufgehoben. Ich habe die ich, ich habe 13 <lacht> Schuljahre lagen irgendwann archiviert, ah. sortiert und fein säuberlich gestapelt <lacht> im Keller meiner Eltern. Das Und muss ja auch da liegen. man selber nimmt das ja nicht mit. Natürlich das muss nicht, natürlich liegen. nicht. Und das waren Schätze, das waren Schätze. Ich habe ich hab Kunst voll, ich habe Hefte, ich habe gezeichnet, gemalt, ich habe Schönschrift, ich habe alles picobello versucht ähm, zu, zu, zu festzuhalten. Ja. Und irgendwann hat dann meine Mutter auch gesagt, oh, äh, Jeremias, es, es liegen jetzt diese Hefte, also diese Tonnen, diese Tonnen an Papiermüll, das ist ja unvorstellbar, ja. Ja. Und dann hab ich, gab es so so drei Phasen. Die erste Phase war, dass ich gesagt habe, nein, das muss alles aufgehoben werden. Die zweite Phase war von, okay, ich fange jetzt an, mal was zu sortieren, was du vielleicht wirklich gar nicht mehr brauchst. Ich mhm. habe angefangen, Matheordner, ja. den ganzen Scheiß weg. Und die dritte Phase war dann, dass ich gesagt habe, okay, Wer zur Hölle guckt sich das überhaupt noch ja. einmal in seinem Leben an? Ja. Und dann habe ich alles weggeschmissen. Bis auf, ich glaube wirklich so zwei, drei Hefte aus der ersten, zweiten Klasse. Ja. Und zwei, drei Ordner waren das eigentlich dann schon so mein Kunstordner, den ich über zwei, drei Jahre wirklich ja. ge geliebt und gehitt und gepflegt habe. Den habe ich auch noch aufgehoben. Ja. Hast du Kunstleistungskurs gemacht? Nein, aber äh, es hat sich so angefühlt. <lacht>
2: Was hast du denn gehabt als Leistungskurs?
1: Deutsch und Biologie. Ah ja. Ja,
2: toll. Weil ich war, ich mochte das nicht so, aber offensichtlich ja. du mit diesem ganzen Interpretieren und so, fandst du das, du warst wahrscheinlich wahnsinnig Doch. gut da, oder?
1: Also ich mochte Deutsch, ich mochte das, ja. Ach ja. nee, nee, das war auch eine schöne Zeit, muss ich sagen, so mit, mit meiner Aha. Klasse. Ich hatte da, ich hatte eine tolle Klasse und äh, ja, ich, ich denke irgendwie gerne an die Schulzeit auch zurück, aber nicht, was gewisse Prüfungen angeht, da denke ich mir wirklich, also das <lacht> ist ja sowas von idiotisch, was man da in ja. sich reingekloppt hat, ähm, wer braucht das? Ach, ja, ja, Mathe, also natürlich braucht, ja, braucht man gewisse Dinge, die man irgendwann mal anwenden kann, aber wenn ich mir so überlege, was 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 man in dem Alter, was was wir da... Mit
2: welchem Druck? Auch du hast ja immer 13, genau, 15, 12. Genau, ja, ja. ja, ja. Mhm. Und das ist ich weiß auch nicht. Also Ich hatte das auch bei meiner Schwester schon gesehen, die ja vier Jahre jünger ist. Die hatten schon ein wesentlich höheres Pensum, um noch nochmal das Zeug mhm. ranzuschaffen mhm. und noch mehr zu lernen. Und ja. immer dieses halb halb acht ging das ja los. Zumindest bei ja. uns war das so. Ja. und Bis
1: 16 Uhr hängst du teilweise
2: dann in der ja, Schule. Ja, dieses früh aufgestehen. Also ich, bin, ja. ich kann eh nicht früh, aber es ist ja auch <lacht> durchaus erwiesen, dass man, das Gehirn erst ab neun durchaus aufnahmefähig
1: ist. Ja. Warum
2: fangen wir so mit dem Kram ja. an?
1: Und so. ja, ich ja. bin für Schule von zehn bis... 14 Uhr. <lacht> <lacht> Deshalb ehrlich gesagt... Und danach
2: Freizeitausgleich. Ja. ja, so sozialen Kram machen vielleicht, wäre ja auch ganz nett. Ja, absolut. Aber, ja. Wann hast du denn eigentlich gewusst, dass du Schauspieler werden wirst? Also schon an dem Mikro, ehrlich gesagt?
1: Schon, als ich mit fünf meine ersten Aufnahmen gemacht habe. <lacht> äh, schon relativ früh, also... Ich bin im Theater aufgewachsen, mein Vater ist Schauspieler. Aha. Völlig klar. Ja. Aha. Äh, ich hatte damit quasi schon immer zu tun, das Leben okay. lief in diese Richtung. Ich fand das toll, Theater, die Schauspieler mhm. hinter der Bühne, ging es ab. Leidenschaft, Drama, <lacht> äh, äh, Partys bis zum Umfallen auf den ja. Tischen, wurde getanzt, es wurde geraucht, Natürlich. es wurde gesoffen. Ähm, ich als kleiner Steppke bei Kä Käthe in Altenburg, am, am Landstheater Altenburg in Thüringen, Käthe in der Kantine, ein bisschen näher ans Mikro, äh, wenn du das jetzt hörst, ich habe es geliebt damals und das waren ja wirklich so Anfang der 90er, also das waren ja Zeiten fürs Theater, also da ging die Post ab Ja. ja und ich fand das irre und was nicht, was nicht automatisch heißt, dass ja, wenn man jetzt der Sohn eines Schauspielers ist, dass man dann Schauspieler wird. Aber ich bin damit aufgewachsen und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ich habe so viel Spaß an dieser ganzen, an diesem ganzen, mich interessiert das, ich habe Spaß an diesem Leben, äh, habe relativ früh auch schon mal Drehtage gehabt oder auch mal so Hohen mhm. gemacht als Kind und so weiter ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, ja gut, dann kannst du das ja jetzt weitermachen. Du kannst ja mal gucken, ob das dein Beruf auch werden kann. Mhm. Ich muss sagen, ich bin da relativ bequem gewesen auch. Und ja. faul. Weil ich immer gesagt habe, es wird schon irgendwann kommen. Irgendwann werde ich dann die Entscheidung treffen. Es haben meistens die anderen immer gesagt, naja, du wirst ja eh Schauspieler, ist ja klar. Aha, okay. Oder, ach Mensch, du gehörst auf die Bühne. Oder du gehörst dahin und vor die Kamera. Mhm. Und ich dachte immer so, ja, ja, quatscht mal, macht mal. Äh, pff, ich äh, weiß, ich weiß ich doch jetzt nicht, was ich dann mal was ich dann mal machen will und ob das wirklich was für mich ist. so. Und dann hat eigentlich auch mein Vater irgendwann mal gesagt, naja, du... Wenn du es wirklich machen willst, dann dann musst du auch aktiv werden. Dann musst, solltest mhm. du vielleicht äh, einen sogenannten Be Bewerbungsbrief an eine sogenannte Schauspielschule schicken, ja. <lacht> um da mal voranzukommen. Dann habe ich so ein bisschen gedacht, okay, ja, stimmt. Okay, ich muss es, muss es angehen und wenn ich es machen will, dann äh, muss ich mich bewerben. Und das habe ich dann auch äh, gemacht und relativ... Schnell und konsequent alles durchgezogen, was damit zusammenhängt. Die verschiedenen Prozesse, ja. ne, die dann an den Schulen stattfinden, Eignungstests und so weiter. Und ja, die Sterne standen gut. Ich habe äh, auf einmal so, ein, so eine Flamme ging da an, dass ich Aha. dort in dieser Schule ge gestiefelt bin. In Leipzig, meine, die erste Bewerbung Leipziger Schauspielschule, ja. war nun vor der Tür. Ähm, und war wie im Rausch. Es war wie so ein Rausch. Ja, das ist Wahnsinn. Okay. Das, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es war schauspielerisch nicht besonders gut, was ich dort gemacht habe. <lacht> ähm, aber ich hatte mega viel Spaß. Ja, cool. Und ich glaube, gepaart mit dieser Kombination mhm. haben die gedacht, naja, wir geben dem Koschots mal eine Chance. Ja? <lacht> <lacht> ähm, und dann ist es tatsächlich... In der zweiten und dritten Runde, ich musste dann über anderthalb Jahre, ich muss ja noch meinen Zivildienst dann leisten. Aha. Ähm, Wo hast ja, du den gemacht? In einer Behindertenwerkstatt. Mhm. Ja. Auch in Leipzig? Auch in Leipzig. Ich bin gebrandmarktes Leipziger Abkind. Leipziger Schule, Leipziger Zivildienst, Leipziger Schauspielschule. Aber ja. dann hat man doch bestimmt bei euch keinen Dialekt gesprochen in der Vater.
0: Schauspieler war nee, so nee. Nee.
1: Also ich habe doch auf den Aufnahmen, das hört man es manchmal das. schon, doch, dass, dass ich auch so <lacht> einen relativ guten sächsischen Einschlag habe, aber oder hatte, aber ich war ja, ja dann in der Kindersprechergruppe vom MDR. Ich habe
2: das gelesen, ich habe also auf irgendeiner Seite stand, dass du schon als Kind synchronisiert hast. Ja. Was hast du denn als Kind schon synchronisiert? Das war ganz aufregend,
1: weil ich bei der <lacht> Kindersprechergruppe des MDR, ja. um es nochmal zu sagen. Ähm, da hat mein Vater auch mich reingebracht, hat gesagt, da gibt es eine neue Initiative, mhm. einer tollen ähm, Regisseurin und äh, Schauspieldozentin, die eine, ähm, ja, der, die, die diese Initiative ins Leben gerufen hat, dass Kinder sich treffen ja. und gemeinsam Rhetoriktraining machen, cool. Sprechertraining, ähm, auch mal ein bisschen im Hörspielbereich arbeiten, im Synchronbereich. Mhm. So, und da hat mein Vater mich mal mitgenommen und gesagt komm das das wäre vielleicht was für dich ja. so und ich fand das toll mhm. was warst du denn da ähm, acht vielleicht mhm, okay. sieben acht neun so die die Zeit ja. genau und da haben wir natürlich auch Hochdeutsch sprechen gelernt. Aha, natürlich. Ja, natürlich. Sprechen Sie laut und deutlich ins Mikrofon. <lacht> und und äh, da durften wir super tolle Geschichten auch schon synchronisieren damals für den Kinderkanal. Ähm, da erinnere ich mich an eine polnische Serie, oh. die wir, die wir gemacht haben. Die Nein. Sonnenlanze war das. Die Sonnenlanze. Ja, die Sonnenlanze. Kenne ich. Da war ich allerdings schon, das war, da war ich dann schon 13, da war ich doch schon älter. 2000 war das genau, mhm. ja. Und in dieser Zeit, ähm, ist, das war einfach, da ist auch viel, viel passiert, dass man irgendwie so, Gott, als Kind stehst du in einem Studio und bekommst Geld. Mhm. Wir haben damals war das also <lacht> ein Traum. Da hast du den Gagenschein unterschrieben. Wie viel gab's? 30 Mark Bar erhalten, zack, hier ist die Kohle und tschüss. Du hast die Bar auf die Hand bekommen. Bar auf die Hand. Wie geil. Natürlich, Bar, irgendwann dann nicht mehr, dann wurde es überwiesen. Aber ah. da gab's einen die A4-Seite und fertig. Fertig war war's. Ja. Und also gut, heute ist das ja alles, da kommt aus <lacht> dem Buchhaltungswald nicht mehr raus. Und äh, da habe ich meine ersten großen voll dürfen. Ja, wie das cool. war toll. Was hast du ja. denn mit dem Geld dann gleich gemacht? 30 Mark war doch jetzt gar nicht so wenig. Ich habe auch für dich, habe auch über 100 Mark und so dann teilweise bekommen ja. für diese für diese Serien und dann wurde das natürlich, es waren Beträge als Kind. Wow. Ja, ja, ja eben. Dann ich so so, boah, du hast eine dreistellige Summe irgendwie in die Hand. ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr. Schade. Ich bin, bin okay. aufs Sparbuch gelegt irgendwie. Wirklich? Habe ich es ausgegeben. Ich hoffe.
0: Ja, ist, <lacht>
1: <lacht> es natürlich, es ging ich ging auf die Sparkasse, das Sparbuch. <lacht> ja, ich habe
2: gespart für später. Ja, krass. Ja. Na, ich, ich, ich weiß es auch gar nicht, was man, wenn man mal so Geld bekommen hat. Ich glaube, ich war nicht wirklich sparsam. Ich bin ja. es auch jetzt, glaube ich, also ich doch, es, ich komme mit Geld gut, gut klar. Ich kann es sehr mhm. gut verwalten. Ich weiß immer, wie viel Geld ich habe und für was, ich, was ich mir mal gönnen kann und was ja, nicht. Ja. Aber ich denke nicht groß an die sehr ferne Zukunft und denke, aber wenn vielleicht in zwei Jahren mal die Geschirrspülmaschine mm. kaputt geht, dann brauche ich. Nee. Sondern wenn ich jetzt gerade irgendwie denke, dass diese Boxen ganz nett sind für zu Hause, dann kaufe ich Also die Boxen
1: so. bin ich auch. Ich sage, was soll das Gehabe? Was nützen mir 100.000 Euro, ja. die ich auf dem Konto habe in drei Jahren? Und wenn ich dann irgendwo. Ja. Äh, wenn es einen dann erwischt, dann okay. nützt dir das ja auch nichts mehr. Also ich. ich äh, ja. Also ich hatte das Hab da schon. Ja, aber ich kann mich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr daran erinnern, was ich, was ich so. Das ist ja interessant. Es gibt ja doch einige, die auch als Kind schon angefangen haben, ihre ersten Euro Mark wie auch immer zu verdienen. Ja. Ähm, haben damals und, schon Wohnungen gekauft. Ja, <lacht> <sind die> genau. <lacht> <lacht> und Champagner und alles.
0: <lacht> nee, also
1: ich muss, also ich. Ich habe auch, ich, ich hatte meinen ersten Drehtag. Oh Gott, das waren ja Summen, davon hast du ja als Kind. Das war ja mhm. Wahnsinn. Ja, klar. Aber Wie war denn
2: generell der Umgang mit Geld bei euch
1: in der Familie? Immer unterschiedlich. Mein Vater hat sich ja dann freiberuflich gemacht. Meine Mutter war oder ist äh, Angestellte. Ja. Und dann gab es eben ne, durch die schwank schwankenden Jobs auch durch meinen Vater, dann gab es halt mal, ja. man mal mehr Geld, mal weniger Geld. Ja. Und ähm bei uns immer so, dass wir gut gelebt haben. Also cool. versucht haben, alles, Die meine Eltern haben versucht, uns alles möglich zu machen, auch wenn es schwere Zeiten gab, dass ja. wir in den Urlaub fahren, dass wir Essen auf dem Tisch haben, dass es uns gut geht, dass wir alles das, was wir kaufen wollten, irgendwie hinbekommen, dass wir es kaufen können. Und es ähm, gab natürlich auch, klar, auch dann wirklich mal Täler. Ähm, das habe ich dann auch hat man auch als Kind dann mal mitbekommen, dass mhm. da irgendwas gerade schwierig ist. Aber... Es war wirklich immer so, dass, dass auch da der Umgang eigentlich gut war. Ich weiß, mein also mein Opa zum Beispiel, der war da sehr anders. Der war ein absoluter, ähm, der war absolut darauf bedacht, dass alles seine Ordnung hat. Ja. Es wurde gespart, okay. es wurde zwar auch investiert, es wurde ausgegeben, aber es wurde sortiert und es wurde ähm, das große Ganze so sehr zusammengehalten und der war sehr sparsam, Wo unfassbar der sparsam. Aus jemals äh, Schlesien. Ja, ja ja okay, ja die, dachte die, ich mir fast. Ja, ja. genau mein Opa nehme ich ganz genau so, ja, auch ja, aus der Gegend. Ja. Die, alle, die
2: so angekommen sind, hatten doch sehr, sehr sehr das Sparen auf dem Schirm. Ja,
1: aber gar nicht, also interessanterweise... Eher ja, das Haushalten, meine ich. Genau, so. eher gar nicht so dieses, nein, nein, wir dürfen nichts ausgeben, sondern das, genau, das finde ich nämlich ja nochmal einen Unterschied, ob jemand ja. sparsam ist und sagt, nein, 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 ich halte alles bei mir, gebe gar nichts mehr Ja, geht gar nichts. Ja, geiz, geht gar nicht, Furchtbar oder? geizig, genau, ähm, aber mein Opa, genau, der wie du gesagt hast, der, der Umgang damit, ähm, ein, eine absolute Struktur. Ich habe ihn bewundert dafür. Der hat ja uns, uns, der hat ja auch wirklich ganz viel gegeben, uns Kindern, uns äh, ja. Familien, äh, der hat in Reisen investiert, aber er hatte da eben einen ganz bewussten Umgang und das, das finde ich, ähm, da könnte ich mir vielleicht manchmal ein bisschen mehr noch abgucken von ihm. Er lebt leider nicht mehr. Aber diese Sparsamkeit an den richtigen Stellen, dass eben eine DINA 4 seite ja. äh, auf einer Rechnung, äh, da wird eben auf die Rückseite, kommt dann, wird dann die Einkaufsliste geschrieben oder wie auch immer. Oder äh, das Badewannenwasser ja. wurde dann als Blumenwasser oder was weiß ich, äh, na ja, gut, ich weiß, benutzt. Das, ja. Ja, also solche solche Geschichten ähm, draufstoß mir an. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit ja. Kiroyal. Kiroyal. Was heißt Studio. denn? Kir. Kir?
2: Also, Royal ist klar. Ist Kir ein, ein, eine, eine Traubensorte? Sollen wir das nachgucken?
1: Diese Frage geben wir an die Hörerinnen und Hörer ja. weiter. Schreibt so in das Video.
2: <lacht> nee, Gebt uns ein Like und recherchiert bitte, was Kir heißt.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Okay.
2: Ja. Äh, du hast die Schauspielschule gemacht. Ja. Genau. Und bist dann relativ doch sofort schon... Äh, du bist nach Magdeburg, oder? hab ich das richtig im Kopf?
1: Ja. Die zwei Jahre in Halle waren sozusagen der letzte Teil des Studiums. Und ja. dann hatte ich mein erstes Engagement in Magdeburg. Ja. Genau. Und dann ist es für einen Schauspieler so, dass es sich nicht lohnt, irgendwie zu pendeln, sondern dass man schon dann sagt, man hat dann diesen Fulltime-Job am Theater in hm. Stadt XY, dann zieht man dort auch hin. Ja. Ja, und das kann überall sein und gibt es Städte, die sind dann weniger beliebt und Städte, die sind natürlich heiß begehrt. Und äh, Magdeburg war zu dem Zeitpunkt tatsächlich sehr heiß begehrt, weil am Theater ganz viel passiert ist. Es gab einen großen Intendantenwechsel. der äh, Tobias Wellemeyer ist ja nach Potsdam gegangen und äh, neue Intendanten und neuen Schauspieldirektor gab es dann in Magdeburg. Und da ist ganz viel passiert, neue äh, Kollegen, die dort ans Haus kamen, die versucht haben, dort frischen Wind reinzubringen, ja. eine Band zu gründen und so weiter und das hatte so eine Strahlkraft, das kam äh, sogar bis nach Halle Ja. und es gab tatsächlich äh, für einige den Wunsch zu sagen, ja, dann das Magdeburg ist ähm, okay. jetzt gerade eine gute Zeit, ja. da ins Theater zu gehen und auch in die Stadt zu ziehen und für mich war das perfekt. Für mich war das so eine perfekte Größe von der Stadt, vom Theater. Ich habe eine tolle Zeit dort gehabt. Ich muss eine Lanze brechen für Magdeburg, weil mhm. viele Magdeburg ganz, ganz schrecklich finden. Ich hatte eine gute Zeit dort, aber das lag ja. natürlich auch an der Konstellation, dass ich dort ein tolles Team hatte am Theater. Ein wirklich unfassbar tolles Haus, mhm. Opernhaus, Schauspielhaus. Wir haben Open Air gespielt, dass also, haben tolle, tolle Sachen machen dürfen. Ich hatte eine unfassbar tolle Wohnung für unfassbar wenig Geld. <lacht> ähm, solche Voraussetzungen ja. sind einfach top. Ich ja, es leider ein bisschen ausziehen. Zieh dich aus. Es kommt der Zeitpunkt, dass wir rausziehen. Wir zu dir auf jeden Fall. Ich zieh mich auch aus. <lacht> <lacht> ähm, es ist, wirklich ist eine große, große ähm, grüne Stadt. Weitläufig ohne Ende mit viel, ja. viel Platz zum Atmen. Schön. Und für viele Menschen einfach natürlich ja, vielleicht zu viel Platz zum Atmen. Man sagt, oh hier ist, es okay. verläuft sich, es, man kommt hier nicht wirklich zusammen, es gibt kein richtiges Zentrum, die Stadt ist okay. kriegsgeschädigt ohne Ende gewesen, mhm. das, das ist klar, ähm, und die Stadt hat keine Zukunft, es ist schwer in der Stadt Fuß zu fassen und so weiter und so fort. Ähm, was ich verstehe, es gab auch äh, Kollegen, die sich dort gar nicht wohl gefühlt mhm. haben, das ist äh, natürlich auch für jeden anders, ja. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, jetzt reicht's und dann bin ich nach Berlin. Naja.
2: Okay, aber, apropos Band, ähm, ja. du
1: spielst Klavier. Ja. Verdammt. Wahnsinn,
2: ja, ich Cembalo habe ich gelesen. Cembalo habe ich gelernt, ja. Ja. Wie, wie also, wie kommst du zu Cembalo? Aber, was machst du denn so mit Klavier? <lacht> Wo hast du das gelesen mit dem Cembalo? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich stehe auf deiner Vita von deiner Agentur. Ah.
1: Ja, 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 ja. Doch, doch, doch. Genau. Ich meine, es gibt ja. ungefähr gar nicht so viel zu finden, aber das habe ich gefunden. Aber dass ich Cembalo spielen kann. Ja. Wie kam es zum Cembalo spielen? Naja, ich habe Klavier gelernt lange Jahre und äh, wie lange Jahre? Ähm, Klavier insgesamt 14. Wow. Ja. Wann hast du denn angefangen? Von sechs bis also von sechs bis zwanzig. Genau. Wow. Cembalo kam irgendwann dazu, als ich ähm, gemerkt habe, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, im Tasseninstrument sozusagen ähm, sich zu ent entfalten. Und wir hatten an der Musikschule ja äh, die wunderbare Möglichkeit, dass man sich mit anderen Mitschülern zusammentut, der eine, der irgendwie gesungen hat oder der andere, ja. die Violine gesp gespielt hat ja. oder Flöte oder was weiß ich, ähm, dass man dann als Duo auftritt und ja. da habe ich dann irgendwann an Wettbewerben teilgenommen und zum Beispiel alte Musik, dann hat man mit dem Cembalo äh, jemanden begleiten können. ja Und Cembalo ist tatsächlich ein, für diejenigen, die es nicht wissen, ein eine Art eine Hammerklavier ist es nicht, aber es wird, es sind kleine Hämmerchen, nicht Hämmerchen, ist falsch. Die Seite wird angezupft. Genau. Und deswegen klingt es, man kann nicht dynamisch spielen, man kann nicht mhm. leise laut spielen, sondern wenn man zupft, dann zupft man. Dann genau. ist es immer mit einem, mit einer. An oder aus. An oder aus, genau. ja Und äh, es ist ein spezieller Klang, den mögen auch nicht, mag man oder mag man nicht. Und das muss man lernen, weil man kann das Cembalo nicht wie ein Klavier spielen. Ein Klavier kannst du die Tasten mal streicheln und 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 leicht drücken und draufhauen. Bei einem Cembalo, wenn man draufhaut, brechen die kleinen ah, Zupfdinger ab und okay. dann, dann geht's kaputt.
0: Ja, man muss also mit
1: einem Cembalo <lacht> auch Sie. sehr vorsichtig umgehen und das erfordert eine gewisse Spieltechnik, um genau diesen richtigen Druck der... Äh, De, ja. des Anschlags zu treffen, damit man die Seiten gut sozusagen anzupft. Krass, okay. Und äh, daher entsteht dann dieser... dieser Inwiefern
2: die befreit da. das aber?
1: Bitte? Inwiefern befreit das? Also ist nicht eher klavierbefreiend ja. Cembalo Ja. Also ich, ich habe das Cembalo dann mit meiner Klavierlehrerin, die war auch Cembalo-Lehrerin, ja. sozusagen parallel gelernt. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, ja, es, es reicht mir. <lacht> es ist schön, dass für, für bestimmte äh, Musik einzusetzen, aber das Klavier ist dann doch mein mein mhm. schon immer mein Instrument gewesen und jetzt nach wie vor mein Instrument ähm, und ich liebe es. Das
2: ist schön. Ja. Ich habe jetzt gerade kurz ans Skifahren gedacht. Weil, also ich, ich habe mit Skifahren gelernt, bin dann irgendwann zu Snowboard gewechselt. Ja. Nicht, dass ich das eine oder andere besser oder.
0: fände. Fänd, ja.
2: Das dritte ähm, Platz. Äh, Ich habe irgendwann festgestellt, dass dieses Feststellen der Füße mir, warum auch immer ein größeres Freiheitsgefühl gab oder ja, gibt beim ja, Snowboard. Snowboard ja. also, mhm. wo man ja eigentlich festge festgelegt ist, aber irgendwie dieses, mhm. der ganze Körper geht, das so krass, muss ja. da so mitarbeiten und so. Ah, ich habe deswegen gedacht, vielleicht ist Cembalo auch sowas in der Richtung, wenn da irgendwas
1: durch die Beschneidung passiert, irgendwas anderes mhm. oder so. Aber ist ja, ist ja schön, nee, wenn du beim also Klavier bist. Für, für mich war es andersrum. Für mich war es dann so, dass ich dann gemerkt habe, nee, das Cembalo ist schön, das mal auszuprobieren, ja, aber, aber Klavier ist, ja tschüss, genau.
2: Man ja. kann das ja auf YouTube auch sehen. Habe ich es heute angehört, hauptsächlich. Was, äh, mein, Kl mein Klavier auf YouTube? Ja. Gibt es das? Ja, gibt es. Gibt es das? eine Frau singt dazu. Ah ja, genau. Die Sarah. Ja. Lem Lamminger, Sarah La Lamminger. Ja. Lamminger. Ist ist von mir Mit Namen, es ist so schwer. Ja.
1: Ist nicht so schlimm. Sarah kurz. Lamminger ist eine zwei.
2: Kling, kling. Da, da habe ich nämlich so richtig gemerkt, wie krass mhm. du spielen kannst. Ich, ich meine, du hast eins zu Hause stehen. ne? Das ist mir ich habe ein Klavier zu Hause.
1: Ja. Genau, das Klavier, auf dem ich auch mit sechs Jahren angefangen habe mmh. zu lernen. Ja, geil. es ist ein traumhaftes, ganz, 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 ganz altes. Von 1880, 1890 ja. äh, wurde es geschätzt, äh, Klavier. Und es steht bei mir zu Hause. Erfreut manche Nachbarn mehr, manche Nachbarn weniger, <lacht> wenn ich es äh, betätige. Wie oft betätigst du es? <lacht> Jetzt gerade wieder sehr oft, weil ich eine musikalische Produktion vorbereite. Ja. Ähm, es hat aber eine Zeit lang auch mal nur als Raumdeko ja. äh, gedient. Als ich okay. äh, ja nicht die Muse und auch die Zeit hatte, ja. ein Klavier zu spielen, hatte ich auch... Ja, ja, krass, ey. Ich wusste hast, auch nicht Hast das. du was da, was 140 Jahre alt ist? Das wusste ich ja selber 31. nicht. Ich habe äh, das Klavier erst vor drei Jahren ungefähr nach Berlin geholt. Es stand noch bei meiner äh, Mutter. Ja, und ich habe mich immer schon gefragt, wie alt das ist. Das stand nie. Das, ich habe da nicht, nichts gefunden. Und dann hatte ich den äh, Klavierstimmer bei mir, und das ist auch ein, ein, ein hervorragender Klavierbauer. Ähm, Klavier mhm. Und der hat dann gesagt: Ja, also er würde sagen, ne, der kann das, kann das genau beurteilen anhand der Holz. Struktur ja. und des Aussehens, ah, ja. das Aussehen, dass das von 1880, 1890 hat er das geschätzt. Und da bin krass. ich wirklich, da dachte ich hatte ich jetzt so auf 1910, 1920 vielleicht, aber es ist ein sehr schönes, sehr schönes cool. Klavier. Ja. Viel Verzierungen, ah, mit zwei so Kerzenleuchtern dran mhm. und ja. ja, es ist einfach toll. Also es ist absurd, dass man so ein, so ein Gegenstand, mhm. ein Instrument, ein, ein Holz Konstrukt, Stahlholz ja. Konstrukt, Konstrukt bei sich zu stehen hat, was irgendwie, ja wie du sagst so alt ist und so eine ähm, Geschichte auf dem Rücken trägt mhm. und wer weiß, wer darauf auch alles gespielt ja, hat. abgefahren. Und ich glaube, da wurde auch noch nie wirklich was dran gemacht, also ähm, sehr, schön. sehr aufwendig, sehr teuer.
2: ja das ist schön. Ich habe jetzt gerade dran gedacht, dass ähm, ich war bei einem Konzert von Grand Brothers, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Das ist ein Duo, wo einer am Klavier sitzt, oder ein Flügel ist es, äh, und diesen Flügel haben sie modifiziert ja. mit so Hämmerchen, ja. dass sowohl jemand, der nämlich mit Computern dann die Hämmerchen steuern kann, ja. aber auch gegen die Seiten von dem Klavier, äh, von dem Flügel schlagen kann. Ja. Und das Ganze aufgenommen wird und er sofort digital bearbeiten kann. Und damit haben sie praktisch einen Live-Akustik-Elektrosound sound gefunden, der wahnsinnig schön ist. Und es war im Funkhaus in der Straße. Geil. Warst du da mal in dem Konzert? Ich war noch nie also? drin,
1: aber es ist das wird, das wird ja legendär. dich umhauen, glaube ich, wenn du ja. da mal drin bist. Ja. Und die, ja. das war
2: wirklich so schön. Ich saß da und hatte einfach nur Gänsehaut, weil man, man hat gesehen, wo das entsteht, der mhm. Sound. Man mhm. hat aber gehört, ich, äh, von oben kam dann der Sound, wie er bearbeitet ist. Ja, wie, wie ja. es auch so gedacht mhm. war. Und man war es so krass
1: abgefahren. Ja. Man sah die ganzen Kabel und so. Ja. ja. Deswegen, ich bin großer Fan. Toll, ja, ja. Ja, da will ich auch unbedingt mal hin. Ich habe da mal ein Foto gesehen. Das ist ja so ganz legendär, dieses Haus. Ja, also ja. generell es ist es ja auch riesig und da gibt es ja ganz viele so kleine
2: Ateliers und Studios und das, was ja. die Leute so buchen können. Ja. Und habe jetzt gerade gehört, dass Nils Fram. Jetzt hm. Den kennst du vielleicht. Ja. Der hat wohl dieses, also es so drei oder vier größere Studios, wo er auch Hörspiele und so drin gemacht von Und der hatte eins und hatte das größte Klavier der Welt drin. Der war bei der Hörbar Rust vor kurzem, da habe ich das gehört gehabt. Cool. Und hat auch ein bisschen erzählt, wie krass das ist, wenn man Ah, da ist mit, es, nicht mit es, Erfolg rechnet und dann auf einmal ein ja. irgendwie Erfolg da. Ja. Und, das äh, ist, äh, seine Konzerte sind gut besucht und so, mh. abgefahren. Das ist total schön. Du hast äh, für, für, Konz äh, für Theaterstücke komponiert auch. Ja. Abgefahren. Wie ja. ist denn das gekommen?
1: Das ist durch meinen äh, ehemaligen Chef, mit dem ich jetzt ab äh, Dienstag wieder zusammenarbeiten werde, äh, gekommen. Der gesagt hat, äh, Jerry, du bist... Äh, Schauspieler, aber du kannst auch Klavier spielen. Das muss kombiniert werden. Hast du nicht Lust, mal eine Musik zu machen für, ja. einen, für ein Weihnachtsmärchen? Und da bin ich erst mal so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich dachte, okay, äh, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ja. ja, Ich habe zwar immer auch mein Klavier weiter gespielt, ich habe auch die Band gehabt in Magdeburg, aber ähm, wirklich mal damit auf die Bühne zu gehen für ein Stück, mhm dann zu sagen, die Musik macht man auch noch selber, so also die kommt, ja. die 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 ist selber geschaffen von einem ähm, war komplett neu und eine komplette ähm, da musste ich erstmal ich hab gesagt, du, ich brauche erstmal ein paar Tage Bedenkzeit. Ich, ich würde am <lacht> ja. liebsten sofort ja sagen, aber ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutraue, so. Ja. Und dann ähm, war das aber so, dass ich gesagt habe, du, probier es einfach. Mhm. Ja, und das Weihnachtsmärchen ist für mich immer eines der wunderbarsten Dinge gewesen, die man am Theater machen kann, weil mhm. es auch eines, finde ich, der schwersten Dinge ist, Kinder für eine Stunde oder anderthalb Stunden zu verzaubern, zu unterhalten. Ja. Kinder sind das brutalste Publikum der Welt, also die checken alles, <lacht> die kann man nicht verarschen, die sind, die reagieren direkt, Ja, ja klar. Ähm, sind laut oder leise oder je nachdem. Ähm, und genau, da ist es gekommen. Dann habe ich Songs geschrieben und mich immer ans Klavier gesetzt und am Klavier live an den, zu den Vorstellungen die ähm, ja die Show gespielt sozusagen. Wie,
2: ja. Aber kannst du das beschreiben, wie ähm, wie entsteht eine Melodie?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Das cool. ist der Klassiker. Cool. Ich meine, ich habe mir die Doku über über Filmmusikkomponisten angeguckt und yeah. alle Filmmusikkomponisten, die da saßen, sagen, jedes Mal fängst du von Null an und hast keine Ahnung. Ja. Yeah. Und kommst yeah. an ein Projekt und der dir sagt, Film XY und ich will Hans Zimmer und Hans Zimmer sagt, ja, okay, ähm, um was geht es in dem Film? Da geht es um Weltraum und irgendwelche hm. Raumschiffe. Okay, ja, ich fange mal an. Setzt sich auch an seinen, an seinen äh, Synthesizer und ja. probiert mit Klängen aus, probiert mit Tönen aus, probiert mit Sounds aus. Und ähm, die Vision oder ich sag mal so, der Gedanke, der zum Beispiel kommt, wenn man den, den Vorschlag, den ich damals ja bekommen habe, Willst du ein Weihnachtsmärchen musikalisch begleiten? Äh, damals war das Rotkäppchen. Die Geschichte mhm. sollte in den Winter umgelagert werden. Also ja. Rotkäppchen im Winterwald. Da geht natürlich sofort die Fantasie los. Ja. Okay, Winterwald, alles ist verschneit. Eiszapfen, mhm. Eisblumen, Kristalle, weißes Glitzern, äh, äh, Glockenspiele, mhm. Ähm, mhm. zartes, flirrendes äh, Tönen. So, so mhm. ging das los. Cool. Und dann habe ich mich auch hingesetzt und dann am, am Keyboard geguckt, was kann man für Klänge nehmen. Ähm, und daraus entstehen dann mit den Figuren zusammen natürlich dann auch äh, Fragmente, Melodien oder äh, sagen wir mal, nicht Melodien, also Skizzen, aus denen dann Melodien sich formen irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Es gibt ja den Komponisten, der das auch gelernt hat. Hm. Ich bin ja kein gelernter Komponist, aber ich kann Ideen haben, die ich versuchen kann umzusetzen mhm. in, in, ja. in eine musikalische Realität. Ja. So Und das ist jetzt bei bei unserem Stück, was wir machen, Pension Schöller in Potsdam, nichts anderes. Da habe ich dann auf einmal eine Komödie. Und denke mir, aha, toll, das ist eine, 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 eine Tür auf, Tür zu äh, mhm. Komödie mit sehr viel verrückten Figuren. <lacht> ähm, was fällt dir dazu ein? Ist natürlich klar, erstmal ein Klischee an zu fangen, anzubieten und zu sagen, okay, ähm, ich habe ein, hab ein Keyboard, ich habe einen hab ein Flügel, ähm, man fängt mit irgendwelchen crazy Melodien an oder vielleicht geht man auch mal in Instrumente, was für die Figur, von instrumenten da, ja, da fällt mir okay. eine Klarinette ein mhm. oder ähm, bei dem sehe ich eher so, so eine französische Melodie mit dem Akkordeon oder wie auch immer, ja. Mhm. Und dann guckt man, wo, wo kann die Reise hingehen. Und für so eine Komödie, da sind ja auch nun die Möglichkeiten unbegrenzt. Ähm, mhm. Ja, und ich hab, ich hab', ich lasse mich dann auch inspirieren von solchen Dingen wie Serien zum Beispiel. Es gibt eine mhm. witzige Serie, die habe ich gesehen. Die hat so viele musikalische äh, Genre in heißt einer Serie so? vereint, Crazy Ex Girlfriend,
0: mhm.
1: auf Netflix eine totale Nischen-Serie, äh, ja. die unfassbar aufwendig aber gemacht ist und die zum Beispiel in jeder, äh, für jede Figur einzelne musikalische Nummern ah, die wahnsinnig aufwendig hat. Okay. Genau, genau. Und zwar durch alle Genre, die man sich überhaupt nur vorstellen mhm. kann. Und dafür oh. ist dann für mich der Beweis, okay, du kannst. Du musst, man muss sich gar nicht festlegen. Man muss gar nicht sagen, welche, was hast du ja, für einen ja. Stil? Okay. Wie ist da? Na, es gibt ja auch so, mhm. wenn man sagt, wie ist deine Arbeitsweise oder wie, worauf, hm. was, wie machst du, sagst, ich gucke mir das Produkt an, das Projekt und schaue, was was entsteht dann. Ja. Und ähm, eine, eine Vielseitigkeit in der Musikalität dann auch in so ein Stück zu bringen, wo man was sagt, na ja, bei einer Komödie ist auch alles erlaubt. Da braucht braucht man sich gar nicht beschränken. Dann ja. kannst du auch die vollen Register ziehen. Klar. Ja. Ja, aber so jetzt habe ich lange viel erzählt. Wie entsteht eine Melodie? Nee, ja, ja.
2: das, das hast du ja gerade beantwortet. Ja. Das, ich meine, natürlich ist, das ist ja eine bewusst bescheuerte Frage, weil beim Schreiben ist es ja nicht anders. Ja. Ich meine ja. oder wahrscheinlich auch, das wäre dann das Nächste beim Sprechen, äh, wenn du eine Figur bekommst. Ja. Im Hörspiel oder vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie krass es ist, wenn man eine optische Vorgabe hat ja. schon. Ja. Ähm, natürlich hast du da auch Vielleicht eine Grundenergie oder Grundideen, was das so sein kann. Aber natürlich fängst du eigentlich bei
1: Null an. und ja, immer. dann mal schauen, ja. wo es einen hintreibt. So. Immer, eigentlich jeden Tag. Ne? So, so Ich meine, wir wir alle, also auch so im künstlerischen Bereich, ich denke, ich habe keine Ahnung, was morgen ist. Das ist also sowieso natürlich im Leben. Aber die meisten wissen ja doch, dass sie von 9 bis 17 Uhr vielleicht einen hm. äh, äh, Arbeitsrhythmus haben. Ja. Ich weiß das nicht. Ich weiß auch ja. nicht, was ich da machen werde. Ja, im... Ja. im ähm, schönsten Fall kann man sich vorbereiten, aber vorbereiten heißt auch wieder nur für sich ja. die Idee zu haben, aber sobald man mit anderen in Kontakt kommt, wird, verändert sich die ja. Idee auch.
2: Ja. Wie ist denn das für, für dich als Schauspieler, mit äh, auf so unterschiedliche Regien zu treffen? Also ich meine, wie ich, ich kenne ja nur eine Seite davon, ich bin ja, ich bin ja kein Schauspieler, deswegen ja. interessiert mich das wirklich, dieses man bereitet sich mhm. vor, man hat eine Idee, und dann mhm. kommt da jemand
1: und kommt mit seiner Idee, ja. und vielleicht steht sich das ja gar nicht so Total. Also im Wege, vielleicht, ja. 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 Also, das ist sehr interessant, was, weil du das ansprichst, ähm, am Theater zum Beispiel, wenn du jetzt fest engagiert bist, du hast einen Vertrag, zwei Jahre am Theater, ähm, und du kriegst einen, du sagst, kriegst, also, du kriegst einen, am schwarzen Brett, ja. hängt der Besetzungszettel, Stück XY, Regisseur XY, Kreativteam so und so, sechs Wochen Probe, Premiere, Ach. Samstag, Montag geht die nächste Produktion los du hast ja überhaupt gar kein Mitspracherecht, ja, okay. und das heißt, du kommst, du wirst, kommst mit dem Team zusammen, musst in ja. sechs Wochen dieses Stück erarbeiten, das kann ein wahnsinnig brutales Stück sein oder ein lustiges Stück oder ein sehr aufwendiges ja. Stück oder Klassiker, also wie auch immer und ähm, es muss funktionieren. Mhm. Ja, und natürlich, wann funktioniert es schon mal? So, dass alle sagen: geil, die, 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 die Musik war toll, das Stück, ja. de, de, die Bearbeitung vom Text war toll, die, die, das Regie-Team war toll. Ähm, natürlich, genau aus dem Grund, weil man es sich nicht aussuchen kann, weil jeder unterschiedliche Ansätze hat. Und ich habe dann mal so darüber nachgedacht, dass eigentlich ist das absurd, dass ich an einem Theater arbeite und kann es mir nicht aussuchen. Natürlich wäre der normale kreative ja. Weg zu sagen, für was interessiert man sich, wo geht ja. man hin? Ja. Okay, ich möchte keine Ahnung, experimentelle Kunst machen, dann suche ich mir einen Regisseur, der das mit mir durchzieht. Ja. Und es ist auf der anderen Seite aber auch natürlich eine Bereicherung, wenn man auf so viele verschiedene Arbeitsweisen trifft, weil man sagen kann, okay, wow, mit dem war es super, super schwierig, aber wir sind die Zeit, wir haben es durchgestanden und es ist vielleicht ein ganz gutes Ergebnis geworden. Mit dem war es total toll, aber wir haben gemeinsam den Karren an die Wand gefahren. Okay, kann ja. auch passieren. Ja. Mit dem war es äh, so Mittelmaß, aber wir haben eine Lösung gefunden und wir sind am Ende beide mhm. zufrieden gewesen. Mhm. Und ähm, ich finde es manchmal, es ist ja sehr, sehr unterschiedlich, weil manchmal finde ich es wirklich eine, eine Bereicherung, wenn man das Gefühl hat, man trifft auf jemanden, der einen künstlerisch versteht, mit dem man weiterkommt. Das ja. finde ich auch bei uns zum Beispiel: die, die Ansagen funktionieren so: du sagst was, ich verstehe es, ich kann es umsetzen. Mhm. Cool. Ähm, es gibt Regisseure, bei denen verstehe ich das nicht, da weiß ich nicht, was mhm. sie wollen. Ähm, dann gibt es auch Regisseurinnen oder Regisseure bei bei denen ich weiß oder wo man schon sagt, okay, äh, die haben absolut ihre Vision mhm. und da kann keiner dran rütteln. Mhm. Das muss man auch als Regisseur ein Stück weit. Aber wenn ich bereit bin, mich darauf einzulassen und zu sagen, auch wenn ich das irgendwie. Für mich schwierig ja. finde, ist es trotzdem okay. Und dann gibt es auch noch die Typen, bei denen ich sage, es tut mir leid, aber damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich kann mit deiner Art nicht, ich kann mit deiner inhaltlichen... Aber
2: was macht man da? Also ich meine, dann kommst du dahin, du bist da gebucht für irgendwas und dann merkst du auf einmal, oh krass, irgendwie ist das, ich habe jetzt noch sechs Termine mit dem. Ist es dann, Na nee, gut, das das ist absehbar oder, also ich ich, ich weiß es nicht, wie, wie reagiert man dann?
1: Es gibt die Möglichkeit immer zu sagen, mit dem und dem Kollegen oder mit der Kollegin arbeite ich nicht mehr zusammen. Das, das, das also ist alle ja, na klar. die Möglichkeit. Natürlich. ja. Aber wann macht man das? Ich hatte das tatsächlich relativ am Anfang meiner Zeit, als ich nach Berlin gekommen ja. bin, dann durchaus schon, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt einfach Menschen, die tun mir nicht gut. Ja. Und äh, ja. ob man dann sagt, mit denen arbeite ich nicht mehr oder ob man das versucht, irgendwie so zu machen, zu sagen, okay, ich, ich versuche dem einfach aus dem Weg zu gehen. Oder ich arbeite mit dem zusammen, aber ich stelle mich darauf ein, dass es da keine weitere große, tiefgehende ja, Kommunikation gibt geben wird, sondern ja. ich, ich versuche meine Professionalität ähm, aufrechtzuerhalten, indem ich meinen Job mache. Mhm. Und wenn ich es so beschissen finde, dass ich mir sage, nee, das geht mit dem einfach gar nicht dann kann ich ja auch sagen mit dem aber machen ja Regisseure genauso ich wollte
2: gerade sagen ich meine es, es, ist, machen, es ist es ja sogar machen vom, aus dem aus Arbeitskontext rausgenommen ist ja genauso das bei heute und irgendwann merkt man mit es geht dem nicht klickt man mit dem klickt genau. man halt überhaupt es, ja, nicht dann genau. muss man sich ja nicht jedes mal auf eine Pizza treffen mit dem
1: ja ähm. absolut und es gibt ganz viele natürlich ja, auch äh, Kollegen die sagen ja. nein mit dem funktioniert es nicht oder mit der kann ich nicht arbeiten wie auch immer ich finde das durchaus berechtigt aber ich finde das geht nur wenn man auch jemandem eine Chance gegeben hat. Hm. Also ich finde es ganz, ganz schwer und das ist auch so ein bisschen das Problem, finde ich, in unserer ähm, Branche, 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 ah. dass es wird so viel geredet, <lacht> ja, dass man ja. eigentlich schon quasi äh, von wegen, ja, bestell mal den und den ins Studio oder was hm. weiß ich, hol mal den und den ans Set. Nee, um Gottes Willen, da habe ich ja gehört, der kommt ja nur zugetrönt. Ist getrönt. das wirklich so schlimm? Natürlich. Oh, krass, natürlich. Problem. Oder äh, ähm, Kollegen, sagen, ja, den hatte ich einmal hier, der hat sich scheiße ja. benommen na gut, okay, wenn man sich wirklich daneben benimmt, ja, dann verstehe ja. ich es. Oder der sagt, der war blöd, äh, den will ich nicht mehr. Ich versuche immer, einem einem kreativen Gegenüber mindestens drei Chancen zu geben. Dass ich sage, wir versuchen das, oh, jetzt lief es mal nicht so gut. Vielleicht hat er einen schlechten ja, Tag gehabt. Genau, ja, ich habe mal, hab mal, hab mal auch einen Kollegen kennengelernt, von dem haben alle geschwärmt und gesagt, oh, der ist so toll, so toll, so toll, so toll. Ich war bei dem im Studio, ich dachte mir, oh Gott, der war unfassbar, der war ganz mies gelaunt. Yeah. Und ich dachte nur, was ist denn mit dem los? Und dann hat sich herausgestellt, meine Güte, der hat einen schlechten Tag gehabt. Ja, yeah. Ja,
0: okay. Ähm, ja, das passiert.
2: Und äh, dann habe ich... Dann das nichts versuchen, Aber das kann man ja nicht immer zu Hause lassen. Ja, genau.
1: Ist, ja. Und ich meine, ich versuche das auch für mich, aber ich habe auch jetzt natürlich irgendwann in, dem, in meinem ersten Jahr hier in Berlin, habe ich mir gedacht, oh Gott, du, man muss immer gut drauf sein und man muss vor allem auch immer ähm, professionell sein und ja. nicht, nicht zeigen, oh Gott, heute geht mir vielleicht mal nicht so gut, aber das kann man auch mal, dass man sagt, Leute, ähm, ich bin gerade ein bisschen unkonzentriert oder ich bin gerade ein bisschen müde. Äh, ich brauche vielleicht zwei, drei Pausen mehr. Ich finde das total in Ordnung, wenn man jetzt wirklich, das wenn man das jetzt ständig macht oder wenn man jetzt ständig nicht kann, weil irgendwas ist oder wenn man krank ist oder was auch immer, ja. ist das vielleicht auch doof, aber
2: ja. Aber ich finde das eigentlich ganz schön, also ich, ich hatte ich mit mit dem Kai Schwind drüber geredet, der ja auch Regime macht. Ja. Ähm, wie das so ist, wenn, ähm, oh, wenn du, das der Champagner, noch, der das Champagner ist, fließt ach. übrigens in Strömen und wir reden ganz Wirklich. ernsthaft. Ne? Ey, aber im Ernst. Wir reden ganz auf, ernsthaft. Auf, warte, 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 warte. Du musst jetzt leider wir haben eine, Zeit überbrücken.
1: Ach so, Scheiße. Machst du es? <lacht> wir haben eine Flasche Champagner ähm, leer gemacht. Josef springt auf. Ich mache jetzt auch die Josef springt vom Sofa auf. So. Er rennt zum Kühlschrank. Ich bin da. Er hat eine neue Flasche. Ich mache Audiodeskription. <lacht>
2: er hat eine neue Flasche Geil.
1: Champagner. Stimmt,
2: das müssen ja auch Hand. Leute machen, das habe ich noch
1: gedacht, ja noch gar nicht gedacht. Hast du schon mal
2: Audiodeskription gemacht?
1: Nein, noch nie. Ah. Aber ich habe eine ähm, Ach, Kommilitonin, die hat regelmäßig äh, Audiodeskription für einen Tatort gemacht. Ja. Ist ganz, ganz, ganz spannend, was sie erzählt hat auch. Schön. Ja.
2: Aber ich wollte gerade eine Frage anschließen, nämlich. Es wenn gibt, du sagst, ich, gibt, ich war auf ja. dem
1: auf dem ähm, Hör. <lacht> Hörfilmpreis. Hörfilm. Also für ja, Audiodeskription ja. gab es ein, ein, eine Preisverleihung. Das ist toll. Fand ich ganz, ganz Schön. toll. Ja. Weil ehrlich gesagt,
2: diese, diese, diese Arbeit ah. ist sowas von unterschätzt und super wichtig, wie, wie ja, toll barrierefreie total. Angebote überall sind. Ja. Ganz großartig. Ja. Ähm,
1: ja, ja, überall, also es vermehrt natürlich. Ich meine, bei öffentlich-rechtlichen
2: Sachen, die produziert werden, ist das, glaube ich, gar nicht so unüblich, dass es dazu kommt und so. Ja,
0: total. Das ist schon irgendwie. Ja. Ich, also Achtung, wir, wir, ab.
1: wir lassen es poppen. Achtung! Wow, oh. Der ist aufs Tonpuls gepoppt, der Korken. Es wird schon wieder angestoßen, zum Wohl. Vor allem
2: mache ich dir das immer ähm Ma. dunkler, mit diesem Sirup. Mm. Da. Ist das ich stehe da es schmeckt so lecker. Es ist so süffig.
1: Ja. Ich hole ich hole mal hier, hier ist schon alles daneben gegangen. Ach so nein, das
2: ist überhaupt nicht ich wollte nur einen, einen großen Tropfen wegwischen, das
1: ist schon okay. Ich bin sehr, ich bin Ach, sehr pedantisch, was das angeht. Das ist mein Ordnungszwang. Hast du
2: tatsächlich so einen Putzzwang oder so?
1: Also, Putz, oder bist du? nee, ich bin sehr ordentlich. Also, also ja, Putzzwang okay. nicht, aber ähm, ich, ich achte schon ich sehr drauf. Drauf, weil ich ja. kann, ich bin. Du bist das eine. eine darf, man das, darf man böse Wörter ich, sagen du eigentlich? Ich wollte gerade Schlampe sagen. Ja. <lacht> darf man das sagen? Haben wir eigentlich Jugend. Ich könnte ein E dran
2: machen. Für Explicit, für an die Folge. Wenn du das willst, dann sag noch jetzt viele schlimme Wörter, dann mache ich das
1: dran. Das ist ja abgefahren. Ich das muss eine Sache sagen. Eine Sache war Ende, lustig, vor, weil, weil ihr vorhin, ich, wir haben ja Hörspielaufnahmen heute zusammen gemacht mhm. und ich durfte... <lacht> Schweinische Sachen sagen, als, als mein Regisseur und mein Tonmeister gesagt haben. Du kannst jetzt eine Minute lang Schweinische Sachen sagen. Dein Mikro ist aus, wir hören dich nicht. Und wir du haben nicht uns Schweinisch so gesagt. Ey, nein, nein, nee, du, du darfst uns beschimpfen. Gesagt, du darfst alles
2: sagen, was du willst. Du darfst uns sogar beschimp du hast uns beschimpfen. Du darfst uns beschimpfen. Und ich nicht. habe
1: die schlimmsten Sachen gesagt und sie haben mich nicht gehört. Das war toll. Was
2: hast du gesagt?
1: Ich sag es nicht. Ich sag es nicht.
2: <lacht> Bis jetzt haben wir noch gar keinen Grund, da ein explizit dran zu machen.
1: Nee. Es gibt auch, auch bei dem Wort, was du jetzt ausgesprochen hast, was ich noch nicht schlampe. schlampe. <lacht> Schämst du dich jetzt dafür? Nein, ich schäme schäm mich, schäm mich, so schäm mich ich schäme mich so ich schäme mich ein bisschen. <lacht> Mir nur irgendwie in den Sinn gekommen, als du das gerade meintest. Ja, ja, also ja. spannendes spannendes Thema auf jeden Fall für, ähm, ich denke viel über auch dieses Wort nach, Freiheit, was bedeutet das, mhm. was heißt das für uns, wie ja. definiert das jeder auch für sich? Das ist ja ein ganz, ganz, ganz tolles Wort und ich finde ähm, es ist natürlich absurd, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, Freiheit in, 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 in all der Vielseitigkeit auszuleben oder ausleben mhm. zu können. Auf der anderen Seite uns mit hunderttausend Dingen wieder beschneiden, weil wir sagen, wir müssen aber uns konditionieren, wir dürfen nicht zu viel von dem, wir müssen ja. weniger von dem, wir brauchen ich eine App, um App genau um. um ähm, gesünder zu leben oder wie auch immer. Weniger dies zu tun, weniger das zu tun. Aber das ist ja normal. Ich meine, wenn man irgendwie Grenzen öffnet, wenn man sagt, äh, jetzt gibt es viele Möglichkeiten, wird es irgendwann auch wieder dahin gehen, dass man sagt, das sind zu viele Möglichkeiten. Mhm. Vielleicht schraubt man es wieder ein bisschen. Also ich hoffe nicht, dass die Grenzen wieder zugemacht werden. Äh, also oder, oder eine Mauer. <lacht> Puh, ähm, nee. äh, das meine ich damit nicht. also ähm, Aber es ist ja anscheinend, doch, ich denke auch viel darüber nach, was in Sachsen ja passiert. Ich komme aus Sachsen und ja. wundere mich, warum die Leute oder viele Menschen politisch ähm, eigentlich gefühlt dafür kämpfen, dass eine Mauer wieder hochgezogen wird. Ja. Ja? Äh, Dann denke ich natürlich, ich glaube, ich, also ich kann es mir nur so erklären, dass das der, der, der logische Effekt ist dass man wenn man aus einem geschützten Raum kommt dieser Raum wird auf einmal aufgebrochen bietet einem unbegrenzte Möglichkeiten ja. dass ein das sowas von überrennt beziehungsweise um Umstrukturierungen stattfinden die mit die, wo der menschliche Organismus gar nicht mehr hinterherkommt dass man irgendwann sagt okay wir müssen wir ich wir müssen wieder in unseren geschützten Raum zurück und das ist ja gerade so ein bisschen dieses Gefühl was auf der Welt zum Allgemeinen mhm. vor sich geht habe hab ich äh, den Eindruck ja. ja dass dass irgendwie alle versuchen ihr eigenes zu schützen oder ähm, zu gucken, ja, Hauptsache äh, gut in meinem Umfeld, meine fünf Meter müssen gut äh, gesichert sein und alles, was danach ist, ist mir egal, Hauptsache mir geht's gut. Ich ja. habe das
2: Robert schon gefragt, wie ist denn das für dich, ähm, weil diese Frage hat mich wirklich sehr lang beschäftigt und nie wirklich losgelassen, wie ist denn das für dich, wenn du so merkst, hier irgendwie brennt es in der Welt, da, da und da, ja, und, ne? an ganz ja. verschiedenen Sachen, also ja. Ich bin jetzt hier am Mikrofon oder ich sitze hier am Tisch rum und sage Leuten, wie sie am Mikrofon. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ja. Also ich meine, wir, wir, wir sind ja in einer ähm, Unterhaltungsindustrie. Ja. Ist das jetzt falsch? Ich weiß es nicht. Aber äh, aber wir 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 sind da, um Unterhaltungsprodukte zu gestalten mhm. durchaus. Ähm, und da draußen passiert das und so. Also ist ist das
1: für dich eigentlich ein Denkst du darüber manchmal so nach Na, oder klar. so? Na Naja, also ähm, es gibt verschiedene Ansätze zu diesem Thema. Ja. Damals zum Beispiel als Student haben wir natürlich gedacht, mit unserem Studium, mit unserer Schauspielerei werden wir die Welt verändern. Ist ja klar. Ja. Wir gehen nach Halle, ja, okay. wir machen revolutionäres Theater. Revolution aus Halle. Revolution aus Halle. Wir, äh, äh, sind, wir sind politisch, wir, äh, sagen, wir machen unseren Mund auf, ja wir kämpfen für die Dinge. Wir haben damals auch super viele politische Sachen gemacht in mhm. der Stadt. Es ja, ging darum, cool. dass das Thalia-Theater, das Jugendtheater, mhm. geschlossen werden sollte. Wir haben da, ein, ein, ein Kommilitone hat einen, einen Film dazu geschrieben, schön auf satirische Art und Weise dieses Thema so, zu, so anzugehen. Wir, haben, wir sind auf die Straße gegangen und gesagt, erhalte das, das Theater. Ähm, und das war damals natürlich so ein Gefühl, Natürlich werden wir die Welt um drei Zentimeter aus den Angeln heben ja. mit unserer Kraft. Ja? Ja. Okay, irgendwann kommt die Erkenntnis, so geht's nicht. Man muss doch kleinere Brötchen backen. In ähm, Magdeburg zum Beispiel war für mich das Gefühl, als Künstler in einer Stadt auch einen Auftrag zu haben. Ja. Die Menschen von natürlich von Alltagsproblemen abzulenken ist das eine ja, zu sagen. Ja, ja, wir machen ja. Unterhaltung, aber natürlich will man auch aufklären. Man will sagen, man will ja. Menschen, die vorher sich noch nie Gedanken über das und das gemacht haben, dass die auf einmal anfangen darüber nachzudenken. Oh, was bedeutet es eigentlich, wenn Menschen flüchten müssen oder wenn Menschen äh, sich verstecken müssen oder wenn Menschen wir hatten ein tolles Stück, ähm, wo es um Behinderungen ging von Menschen. Ja. All diese Themen, das umgibt uns als Künstler sowieso, weil wir uns ja. damit auseinandersetzen müssen, ja. Ähm, das ist das zweite. Und das dritte ist natürlich: der irgendwann kommt dann die Frage: Ja, äh, wofür macht man's? Ist es überhaupt, hat es einen Sinn? Ja. Äh, ist es äh, überhaupt, hat es eine Relevanz? So? <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, ich habe da auch einen ganz spannenden Artikel letztens ähm, gelesen. Da ging es auch genau um diese Frage: Inwieweit haben wir Einfluss auf das Weltgeschehen oder auf ja. das unmittelbare Geschehen, was uns umgibt? Und da fand ich dann wiederum, das war ganz nüchtern und sachlich beschrieben. Ich kann nicht verhindern, dass zum Beispiel jetzt Trump als, als Präsident gewählt wird. Ja. Aber ich kann mein Leben bestimmen und ich kann mein Umfeld bestimmen. Ja. ja. Und ich kann mich äußern. Ich kann sagen: Ich finde das scheiße. Ich finde ich vielleicht auch scheiße oder ich finde das, was da passiert, scheiße. Ich kann versuchen, mich zu ändern. Ich kann versuchen, mich mhm. ähm, äh, meine Verhaltensweisen so zu ändern, dass ich sage, ich kann, äh, ich lebe so, dass ich es ökonomisch, ökologisch, mhm. wie auch immer vertreten kann. Ähm, ja. Ich kann natürlich auch Dinge verändern. Ich kann einen Verein gründen, ich kann politisch aktiv werden, wie auch Oma. immer. Mhm, Aber ich zum Beispiel, äh, ich würde jetzt nicht in eine Partei eintreten, weil ich mein, mein, ich denke, da denke ich, da mein politischer Geist ist in andere Richtungen, der der, der zeigt sich an anderen Stellen. Da gibt es Menschen, die sind dafür geschaffen, die sind dafür geschaffen, in, vor Parteitagen ihre Reden zu halten und für ja. etwas zu kämpfen. Ich kämpfe an anderen Stellen. ja, ja Ich sage, ich kämpfe mit äh, den Mitteln der Musik. Ja. Ich kämpfe mit den Mitteln, die wir haben, Geschichten zu erzählen. Ja. Ähm, und das hat für mich meine Berechtigung. Total. Ja, zu sagen, ich, 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 ich erzähle mit, mit den Filmen oder die wir in Deutsch synchronisieren, auf Deutsch synchronisieren. Wir machen Hörspiele, wir machen. Ähm, ähm, ja, das finde ich total Geschichte. schön. Also, die, genau. die,
2: die ich. Äh, zum Beispiel, wenn wir heute mal dran denken, was wir heute erarbeitet haben. Mhm. Ähm, also, die Frage ist, die fies, die ich gerade gestellt habe, die ist gar nicht so, also,
1: die klingt immer nee, so die, fies, die, aber weil
2: mich, mich beschäftigt das wirklich, dieses, man wäre vielleicht auch, man schaut ja irgendwie zurück und denkt so, warum genau macht man Sachen, so. Aber
1: genau, ich, ich stelle mal eine Gegenfrage. Ich denke mal, wer wird sich diese Frage nicht stellen? Ja. Also, wer kommt nicht irgendwann von uns allen, ja. 8 Milliarden, 9 ja. Milliarden Menschen auf der Welt, dahin weiß, zu sagen, warum, mache ich, was ist das, ich, mache, warum ja. ich das, was ich mache? Ist ja. es noch, Sinn? ich glaube auch Menschen, die für etwas kämpfen. Ich bewundere Menschen, die, nicht müde werden in, sagen wir mal, ähm, einem Verein für Bedingungen für Landwirte <lacht> ja. zum Beispiel. Mhm. ja Zu kämpfen, zu sagen, Landwirten muss es besser gehen. Mhm. Äh, dass die nicht müde werden, in diesem Verein dafür zu kämpfen. Mhm. Wo ich sage, oh Gott, wenn ich daran denke, gegen welche Mauern die anbrüllen. ja, ja, ja. Gegen, so Aber es gibt diese Menschen ja. und ich muss dann sagen, okay ich ich habe auch einen starken Willen, ich versuche das dann eben an anderen Stellen einzusetzen, äh, an denen ich dann nicht müde werde. Ja. so ja? ja Und wenn man das für sich so rausfinden kann, dann finde ich es durchaus okay. Es gab mal eine Phase, da habe ich gedacht, oh scheiße, ich glaube, ich müsste mich noch da mehr engagieren und ich muss noch da mehr machen hm. und ich hm. muss mich noch um den kümmern und <lacht> als die Flüchtlingskrise war vor drei Jahren, ähm, da bin ich auch losgesprungen, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, ich schaffe das emotional nicht. Ich kann nicht ständig zum Lageso gehen und dort mhm. mit anpacken, weil es mich, ähm, äh, ja, weil es was mit mir macht. Mhm. Und dann steht es ja jedem frei zu sagen, dann engagiert man sich vielleicht wieder an anderen Stellen. So. Total. Und ja. selbst wenn,
2: selbst wenn man sich nullpolitisch engagiert, also selbst wenn du jetzt ein ja. wahnsinnig apolitischer Mensch wärst, ja. so, ähm, mhm. was ich, was ich von, äh, oder was, was ich, wo mein Gedanke vor, vorhin hinging, ist, was wir heute gemacht haben, ja. ist, ähm, ist ein, ein junger Mensch, der ge gewisse Probleme hat. Wir müssen da ja. gar nicht so im Detail drüber reden. Aber ja. dieser, dieser Moment, dass ich mir vorstelle, dass es, wenn es gut kommt, Leute anhören mm. und ihre Probleme darin erkennen. Mm. Und äh, vielleicht sogar äh, ein, einen gewissen äh, Ersatzkonflikt, äh, eine Ersatzkonfliktlösung darin sehen ja. können. Also dass man irgendwie, oh Gott, dieser Mensch geht auch
1: durch diese Sache durch ja. und so weiter.
2: Das ist doch schon krass, eigentlich. Weißt du, also, weißt du man, man, kann,
1: man kann es runterbrechen, wenn wir, wir sind ja am künstlerischen, es geht ja um unsere äh, künstlerischen Tätigkeiten. Ja. Ähm, und da, finde ich, kann man es ganz einfach sagen. Ich erinnere mich auch an so einen Moment, wir spielen ein Stück im Theater. Es kommen, sagen wir mal, 500 Zuschauer. Mhm. Und wenn man 499 von denen hat, die sagen, das interessiert mich ein Scheißdreck. Mhm. Aber ein Mensch sagt... Mensch, das berührt mich, hm. da passiert was in mir. Ihr habt in mir etwas ausgelöst oder ich denke über etwas ja. nach oder ich denke mir, das ist eine Sache, da muss ich recherchieren. Also ich kenne das von mir selber auch. Ja? Auch ja. wenn man sich einen Film anguckt ja. oder wenn man irgendwo auf der Straße, oder du, du hast eine Situation und denkst, da muss ich. Und wenn es eine Person ist, die man damit erreicht, ja. ist die Berechtigung da. Ja, ja? ja. Weil es gibt ja, ja ganz oft war. auch die Diskussion, Brauchen wir das? Brauchen wir Theater? Brauchen wir Oper? Brauchen wir dies? Brauchen wir, wir können die Frage
2: hiermit beantworten?
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> genau, genau. Danke. Ja, und nat natürlich als äh, Schauspieler, wenn man sagt, also, ja, als Schauspieler will man doch ganz viele Menschen erreichen und da will man doch vor ja. 10.000 Menschen, man muss, braucht voller, man braucht 500.000 Follower, dann sage ich mir, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich auch, auch sagen kann, und wenn ich vor fünf Menschen irgendetwas Spiele mm. und einer davon geht nach Hause und sagt, ähm, das das war's, das hat mich inspiriert oder da ist was passiert mit mir, was auch immer das ist, genau, ja, was könnte ja so sein. Ähm, ja, dann hat sich das gelohnt. Ich habe noch zwei Fragen. Yes.
2: Wie viel Sendezeit haben wir überhaupt noch? Sendezeit ist total egal, gibt Hammer. es nicht.
1: Hammer. Wir haben noch eine Flasche Champagner. <lacht> also. also angebrochen <lacht> mittlerweile, wie ich sehe. Ist, ähm, sind wir, schon, wir Sind wir schon, Wir haben noch. Wir können noch sprechen. Wir können noch sprechen. Auf jeden Fall. Ja. ja natürlich. Lalle, lalle, ich eigentlich? Nein. 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 <lacht> hm, <lacht> noch nicht. Nein. <lacht> noch nicht. Ähm, Ach, das gemütliche. Ich. Ja.
2: Ich möchte eine Frage aufnehmen ja. von, von einer äh, von einem unserer Gäste. Ja, wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen unser unser einjähriges aufgenommen. Ja, ja. Und da haben wir darüber sprechen, wer, wer das war als Gast. Du kommst ja danach raus. Ja. Äh, wie als Gast? Also nee, ja, du, äh, wer das war? Achso, nein, wir hatten so. äh, von den ganzen Gästen, die wir in dem Jahr je, äh, hatten, da haben wir praktisch. Äh, wir haben die, die ganzen Gäste gefragt, ob sie uns einen Soundschnipsel zuschicken. Ah, ähm, okay, und ob sie okay. uns nicht irgendwie eine Geschichte noch erzählen können, die sie noch, die sie vergessen haben zu erzählen oder noch, die noch erzählenswert ist oder ob sie irgendeine, irgendwie etwas noch ergänzen wollen oder einfach nur Grüße schicken wollen. Also ja. einfach nur, damit wir nochmal die Leute hören, um dies ja eigentlich geht in dem Podcast. Ja, ja, ja. ja. Und äh, dann haben wir ganz viele tolle Anregungen bekommen, ja. äh, worüber man beim Geburtstag reden kann. Das Überraschendste war. Dass man doch mal kurz über den Tod reden könnte.
1: Ja, das nicht
2: wirklich schön. Aber was ich jetzt hier mitnehme ist: ähm, Was träumst du denn eigentlich?
1: Oh, tolle Frage. Kannst du dich an Träume erinnern? Tolle ist Frage. So? Ja, das finde also, ich, find ich jetzt, das ist jetzt absurd. Da muss ich jetzt ganz kurz was sagen, äh, weil ich es krass <lacht> finde, dass du den, das Thema ansprichst ja. äh, Tod und Träume, ja. weil das zwei Themen sind, die mich ähm, sehr beschäftigen, muss ich sagen. Und ich habe vorn auf dem Herweg so gedacht, warum eigentlich Jetzt ist äh, gestern zum Beispiel beim kurz vorm Einschlafen habe ich äh, die Nachricht bekommen, dass ein Kollege verstorben ist, mit dem ich im, in Halle zusammen äh, Theater gespielt habe, also der dort oh, okay. fest äh, engagiert mhm. war und der verstorben ist. und ich habe so ich habe so diese Nachricht bekommen und ich habe ähm, im ersten Moment, das ist völlig absurd habe ich hunderttausend schöne Momente aufblitzen ja, sehen in ja, mir, schön. die ich mit dem mhm. hatte. Das ist ein toller Mann, der viel Musik gemacht hat, der immer, also ein der Inbegriff des Optimismus, des positiven Lebens, der der hat Witze gemacht. Ein fantastischer Kollege, der ganz lange in Halle, auch am Theater, ähm, engagiert war. Man kann den Namen ja sagen, karl Müller, äh, ist... Am, am 3. Oktober, am, äh, am Mittwoch äh, verstorben. Und das habe ich dann gestern erfahren. Und ähm, es ist so Wahnsinn gewesen, weil ich habe davon überhaupt nichts äh, vorher gehört. Und ich wusste auch nicht, dass es ihm vielleicht nicht gut ging. Aber es sind alle Momente, die ich mit ihm hatte, da am Theater, wieder aufgeblendet hatte das war ein Mensch, der voll Lebensenergie, Lebensfreude ja. und Optimismus gestrotzt hat. Schön. Und auf einmal erreicht einen so eine Nachricht. Mhm. ja Und ich habe ihn vielleicht... Jahre nicht gesehen, hm. ja, oder vier, ähm, und ich bin dann natürlich sehr traurig gewesen und dachte auch so: Wahnsinn! Also, das jetzt kriegst du auf einmal so eine Nachricht mhm. aus dem heiteren Himmel. Ja. Ähm, unser geliebter Kollege ist äh, viel zu früh von uns gegangen. Und ich denke ja. so: Nein, das ist doch jetzt das ist doch Wahnsinn! Das geht das geht doch jetzt nicht, ja. ja. Und ähm, mich beschäftigt das tatsächlich. Äh, Deswegen finde ich es sehr interessant, dass du das gerade ansprichst, weil ich äh, da...
2: Hast du das mit in die Träume genommen dann?
1: Ich habe es mit in, in, die Traum, in die Träume genommen ja. und ich habe ne, ne, jahrelang exzessive und sehr lebendige Träume gehabt ja. und das hat vor ein paar Jahren etwas nachgelassen. Aha, und ich habe mich okay. das zum Beispiel auch schon mal gefragt, woran das, woran das liegt. <lacht> ähm, was auch schön ist, zu sagen, ich habe einen guten Schlaf, aber Träume sind was Wunderbares. Das ist so geil. Und Liebe, ich habe ich habe tatsächlich, ähm, kannte es eigentlich nie von mir, dass ich sozusagen aufwache und denke, oh, ich habe gar nichts geträumt, sondern ich habe mhm. immer den Kopf gehabt. Wenn ich aufgewacht bin, ja. wow, 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 was ist passiert? Das und <lacht> das verarbeitet. Auch in den Zeiten des ja. Theaterspiels und im Studium. Wow, wow, es, es ist so viel passiert. Es, es wurde so viel verarbeitet und es ist alles so gefühlt aktiv passiert in der Nacht, ja. im, im Gehirn. Und, ähm, in dem letzten Jahr habe ich wieder verstärkt äh, Träume gehabt. Schön. Auch so, dass, dass ich denke, dass da, da wird viel verarbeitet. Aber, und das finde ich zum Beispiel eine völlig absurde Geschichte, dass es wirklich Träume gibt, die ja Lösungen herbeiführen. Ja. Die zum Beispiel, wurde vorhin gefragt hast, wie entsteht eine Melodie? Ich träume auf einmal einen Song, der, ah, ein, der ein Hit wird. Ja, und wache <lacht> auf und denke mir, du musst die Melodie... Aber du hast du ja auch nehmen. da? Hast ich habe einmal, einmal viel viel mir, mir so eine Sache ein und hatte dann, hatte dann eine Lösung dafür und habe mir eine Melodie sozusagen ja, äh, ähm, ja, schön. Aufge, aufgeschrieben. Und und äh, einmal auch ein Problem, was ich hatte. Und im Traum hat sich dieses Problem auf eine ganz einfache Art gelöst und ich bin aufgewacht und habe so gedacht, na toll, da hätte es auch mal früher drauf kommen können. Und, und und dann schreibt man eine Mail und das Ding ist geklärt oder was auch immer. Ja? Ja. Und also es ist... Ähm, ich ja. ich hatte das
2: mit, mit Geschichten ja auch so ein bisschen, dass Träume sind ja tolle Geschichten, die man auch erzählen kann. Mhm. Also, oder wo man eine Situation nimmt und daraus dann eine Geschichte entwickeln kann ja. und so. Ja. Und leider schaffe ich es aber trotzdem nicht, obwohl, also ich führe kein Traumtagebuch oder so. Man ja. kann das ja noch viel stärker lernen, die Parade haben. Ja. Ja, ich kann ja. die Träume eigentlich immer sehr gut noch nachher erzählen. Ja. Aber was mir immer flöten geht... Ist die Intensität. Ja. Also, ich lebe die auch immer. Es ist sehr körperlich für mich zu träumen, mhm. oft. Und <lacht> mein Freund kennt es, das, dass, wenn ich aufwache, es kann sein, wenn es so ein blöder Traum war oder so, dann bin ich kurz noch so motzig. Ja, Und dann ja, ja, ja. so richtig diese Stimmung mit. Aber wenn, ich kann selten daraus so eine, die Geschichte einfach nochmal so greifen, okay, weil ja. man so richtig so denkt, Versteh in dem Traum hat es alles Sinn gemacht und es war alles so, und ja. so crispy ja. und bam. Und danach ist es nur noch so dieses Gefühl. Aber das ist auch mhm. schön, einfach so eine Energie zu haben ob positiv oder negativ, ob, ob positiv es ist, negativ. Es ist eigentlich negativ. Es ist ja genau. trotzdem ja. beides schön irgendwie, wie krass das ja.
1: manchmal so oh. so toll. total also ja, ich die, finde also, es super 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 äh, toll weil ich finde gerade diese Dinge wie Fantasien in, in Menschen auslösen und äh, über Dinge nachzudenken wie zum Beispiel auch Themen wie Tod in unserer mhm. Zeit in unserer Gesellschaft ja total ähm, oder viel zu kurz kommt in meinen Augen ja ich Natürlich dachte ich auch schon mal, okay, äh, äh, wenn mal irgendwas ist, was ist denn mit deinem ganzen? Äh, was hat man denn für ein, was hat man für ein Leben? Was bedeutet Leben? Ja, 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 ja. Äh, ist es mein Facebook-Account oder mein Bankkonto? Es ist ja alles digital oder vieles digital heutzutage. Ja. ja, ja. ja. Ähm, was 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 ist das? Das das definiert mich dann als Mensch oder das soll dann sozusagen hm. äh, irgendjemand dann äh, regeln? Ja. Wenn, wenn man denn mal, ja. Du bringst mich auf eine Idee.
2: <lacht> wenn ich verbrechen habe, Dann habe ich jetzt, jetzt noch zwei Sachen. Ja. Ähm, was wäre denn das? Angenommen, es, du, du müsstest dafür vorsorgen, dass, falls was passiert, dass was von dir übrig bleibt. Was, oh was muss denn in dein Facebook, äh, nein, was muss in dein Wikipedia-Artikel rein? Oh Gott! <lacht> was die Welt unbedingt noch wissen muss, falls es doch hart auf hart kommt, dass man weiß.
1: Nee, nee, also ich habe dafür vorgesagt,
2: in meinem Testament steht genau drin, was was da rein muss.
1: Na, ich habe immer meiner meiner Mutter gesagt, also äh, <lacht> Schreibtisch, linke obere Schublade, da liegen alle Passwörter. Und Hattest du das? Ja, natürlich. Ja, Wir haben auch, so, ne, da ist alles zu finden, ja. mehr gibt's nicht von mir. Fertig, dann mhm. muss man halt mhm. damit, so. aber du meinst jetzt im Sinne von was hat man der welt noch mitzuteilen ja wenn du oder sagst nein, wenn du, du
2: sagst ist, ist facebook von mir ist das was übrig bleibt oder was bleibt von mir übrig oh gott wie schrecklich meine die es, Vorstellung es, es ist, es ist, ist ja gerade furchtbar doch gerade für so leute also gerade für schauspiel
1: ist doch wikipedia ja. ist doch das was übrig bleibt definitiv Das ist eigentlich traurig ne <lacht> findest du bist du noch irgendwie jeremias koschots geboren am ähm, Lab, also für insta auch gleich zu ergänzen ich bin mal den gedanken weiter also ich bin tatsächlich irgendwann an den punkt gekommen ähm das wäre mal wäre vielleicht auch mal interessant, die anderen Kollegen das zu fragen, irgendwann als Künstler oder als Schauspieler ich sage mal, als Schauspieler, ja. äh, habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt 300 Vorstellungen da gespielt am Theater, was bleibt? Mhm. Natürlich, die Frage kommt. Ja. ja, ja. Ähm, was bleibt? Beziehungsweise, was hast du vielleicht schon gegeben in, diesen, in dieser Zeit? Mhm. Ähm, und wie ich irgendwann darauf gekommen bin, dass ich so dachte, naja, ein Handwerker zum Beispiel oder ein Künstler, also ein, ein, ein Bildhauer, der eine Skulptur schafft, die dann irgendwo steht, ja. die bleibt vielleicht. Okay, vielleicht bleibt die auch nicht für ewig, ja, weil ja. sie irgendjemand abtransportiert oder wie auch immer. Aber äh, ein Architekt baut ein Haus und das bleibt. Und so habe ich immer gedacht, scheiße, ich spiele eine Vorstellung am Theater und die lebt. Im Moment. Und die verfliegt. Aber ja? was ist denn, wenn. Also und, aber genau, spielen. also aber das zum Beispiel ist ja auch toll. Was ist? Das ist ja auch ein tolles Gefühl zu sagen, wir arbeiten, wir machen, wir tun. Ja. Und dann arbeitest du auf eine Sekunde hin, dann BAM passiert was oder auch ja. nicht. Und dann ist das. Dann war es das. Ja? Ähm, es gibt ja viele Künstler, die sagen, ich lebe in dieser Vergänglichkeit, genau das ist das Leben. Ich baue was auf, ich reiß was ab, ich präsentiere was, es wird wahrgenommen oder es wird vergessen oder ich. Aber was das Krasse ist doch, dass du gar nicht weißt, was damit passiert. Vielleicht nö. ist
2: ja jemand in der Vorstellung gewesen, geht mit dieser Beschwingtheit nach Hause, trifft die Liebe ja. des Lebens das und, ist, und das sagt ist das, was und sage, im Nachhinein in der Erzählung hätte ich wäre ich nicht an dem, an dem Abend, Abend im äh, genau. Theater
1: gewesen wäre ich nicht in die Bar gegangen hätte ich niemals seinen Vater kennengelernt ja aber das ist das das ist das was ich meine vorhin mit oh, okay. du kannst du kannst vor 10.000 Menschen irgendwas ja. sagen und es kann Tausende nicht ja. interessieren aber einen ja, ja, den es genau. ja. sein Leben sein Leben wird verändert dadurch natürlich das kann auch etwas Folgen Folge aber um, du hast also halt recht, dass es voll ist, vergänglich
2: ist weil für dich als, genau. als
1: Schauspielerin der ist das und das ist natürlich die Frage ja. ob man ob man äh, damit d'accord geht und sagt, natürlich ist das eine, 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 eine feine Sache für mich. Ich beschäftige mich mit wunderbaren Dingen. Ich führe Stücke auf so und ich oder ich mache eine Lesung und habe einen tollen Abend. Und dann geht man wieder auseinander und jeder nimmt was Unterschiedliches für sich mit. Hm. Ich habe dann irgendwann gesagt, nein, ich möchte auch mal vor die Kamera, ich möchte auch mal vor das Mikro, yeah, weil okay. dann... Ja, ist geil. das auf Band?
0: Als <lacht>
2: weißt du? sechsjähriger habe hier übt dafür. Genau. Das soll jetzt bleiben. Genau.
1: Und äh, dann ist vielleicht irgendwann ist das mal. Äh, das kann auch gelöscht werden. Ja. Und aber ich habe dann ja. so gedacht. Na ja. Aber der Film, der existiert dann auf einer DVD. Und eine Filmsynchronisation, die kann man immer wieder angucken. Ja. Und natürlich ist es eine gewisse Art. Des äh, äh, ähm, wie heißt wie heißt das, wenn man wenn man etwas in eine Form bringt oder also äh, der, der äh eine Art der ähm ich weiß nicht, worauf du auswählst ist. des Aggregatzustandes. So. Sagen wir ja, es mal so. Die ja, ja, hm, Veränderung des Aggregatzustandes, ja. dass ich etwas von mir gebe, irgendwo hingebe und sage, hier ist es, ich kann yeah, yeah. ja, es anfassen, verdammt nochmal. Und natürlich, es, es, es gab eine Zeit, da hat es mich, da habe ich gedacht, scheiße, ich habe nichts. Ich habe, ja, ja, ein Textbuch vielleicht, aber wen interessiert es? Also wen ja, interessiert es? Ja, ja. ja? Und äh, das darf man nicht unterschätzen, wie du gesagt hast, natürlich ist eine ein künstlerisches Dasein für andere Menschen kann es äh, durchaus sagen, wahnsinnige du sein und ja. Dinge verändern aber äh, die Frage ist was 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 will man ja auch reicht einem das an 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 output ja oder sage ich das das ist wirklich ein ganz simpler Gedanke gewesen dass ich irgendwann gesagt habe Mensch das wäre doch auch mal toll so eine DVD mit einem Film von dir in der Hand zu halten das ist ja. gar nicht, dass man jetzt sagt, ich, ich will jetzt mein Regal vorher machen mit irgendeiner tollen Filmsammlung. Nee, das, das, das verstehe ich. Sondern das ist so eine Kleinigkeit. Und dann denkt man sich natürlich, weißt du, die Dinge, die wir jetzt machen, auch im Tonstudio, im Synchron, Ach, ja. im Hörspiel, die werden, die die sind, die sind auf Band, die bleiben. Und dann kann man auch mal eine kleine Erinnerung auf einem festgehaltenen Medium sozusagen ähm, ja. äh, speichern. Ob man okay. das jetzt, ich meine, du hast deine Frage war, ob ich das der Nachwelt hinterlassen will. Das Gut, ist dann ein, natürlich eine philosophische Frage, äh, ob das mein letzter Wille ist zu sagen: Bitte tragt <lacht> auf Wikipedia ein. Und er hat ganz viele schöne Hörspiele gemacht.
2: <lacht> Aber wir
1: hinterlassen der Nacht wird jetzt noch ein noch etwas Schönes. Jetzt du liest uns noch was vor. Ja. Ähm, ja.
2: <lacht> du hast etwas mitgebracht. Ich ja. Es jetzt Ach, ich
1: habe doch hier eine eine ganz tolle Zeitung in meinem ja. in meinem, meiner Tasche. Ähm, Dr. von Hirschhausens Gesund Leben. Ja. Die wunderbare Zeitung. ich habe ja ein Interview gelesen von ihm, der, der das er macht er mit einem, ähm, mit einem, äh, Professor. Nee, mit einem Bestseller-Autor, genau. Bestseller-Autor Rolf Dobelli versucht vernünftig und gelassen zu leben. Vorbilder okay. des Schweizers sind die antiken Stoiker. Ein Gespräch über Vernunft und Gefühl in der Medizin, in der Liebe und den Versuch, die Welt zu retten. Die Überschrift ist: Wie viel Vernunft ist vernünftig? Da ist ein Ausschnitt daraus. Und da habe ich jetzt das einen ist jetzt ein Ausschnitt, schön. genau. Ja. Und der hat mich nämlich sehr fasziniert. Wir haben darüber vorhin schon ganz kurz gesprochen. Ich versuche, verschiedene Stimmen anzuwenden oder nee, du liest doch einfach mal, Josef oh, liest die Josef liest die Frage <lacht> und ich lese die Antwort. Es ist ein Interview. Wenn ich jetzt
2: die Hirschhausen Stimme, der, der hat Nein, brauchst du, nicht. ist das
1: scheißegal. Nein. Wir machen das ganz anders. Josef, ich, ab hier. Josef Josef liest die Frage, ich lese yeah. die Antworten. Genau. Worauf bist du neidisch? Ich bin nicht mehr neidisch, auch nicht auf Leute, die mehr Bücher verkauft haben als du. Nein. Ich will für die nächsten 30 Jahre, die ich noch zu leben habe oder meine 9837 Hast du das Tage, ausgerechnet. Ja, ich habe eine Uhr, die zurückzählt. Tage Stunden, Minuten, Sekunden, basierend auf einer statistischen Wahrscheinlichkeit für die männliche Lebenserwartung. Steht die bei dir im Schlafzimmer? Die Uhr hängt bei mir im Büro. Und ich kann dir sagen, ich habe jetzt noch 9.837 Tage. Die will ich nicht vermiest haben durch Neid. Das ist die dümmste Emotion, die du haben kannst. Gibt es irgendeinen positiven Aspekt von Neid? Trauer zum Beispiel ist auch eine negative Emotion, aber sie dient der Verarbeitung, weil jemand gestorben oder eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Trauer hat einen Nutzen. Bei Neid finde ich keinen. Und ich, ich finde das ein ganz toll, eine mhm. ganz tolle Aussage, mhm. ähm, dass ein Mensch sagt, ich bin nicht mehr neidisch. Mhm. Und ich habe eine Uhr in meinem Büro, die rückwärts zählt. Das finde ich auch ich creepy, finde, das, muss ich sagen. Ich finde das, ich fand das... Erst lustig, dann fand ich es creepy, aber dann fand ich es auch wieder lustig. Ja, das ist ja auch was, Es kann auch was Schönes haben. Ich meine, stell dir mal ja. vor, du, ihr habt jetzt, du hast jetzt eine Uhr, wo dann steht 9.837 Tage noch zu leben. Mhm.
2: Was löst denn das in einem aus? Sau viel Zeit. Man kann es vor allem überhaupt nicht abschätzen. Nee, ne? Und deswegen <lacht> trinken wir jetzt aber noch schon bald. unser letztes Glas, <lacht> genau. Ach, Nein, aber, Schön, ja. dass du da warst. Mhm. Wir machen jetzt hier... Der Podcast geht zu Ende, wir quatschen einfach noch weiter. Der das Podcast soll uns doch nicht aus, aus, das ist abhalten, dass das ist, also
1: ist Überhaupt nicht. Ich wollte noch was sagen, weil, ja, weil wir so schön philosophisch geworden ja, sind. Das steckt ja auch in dem Text und äh, in dem Thema, was wir vorhin auch hatten, mit äh, neidisch sein, negative ähm, Energien, die einen eigentlich nur selber äh, behindern hm. und der Welt nicht gut tun und einem selber nicht gut tun. Und dann zu sagen, scheiß doch einfach mal drauf, kümmere dich um dich selber und ähm, hab eine gute Zeit oder versuch das, Beste, versuch das Beste aus deinem Leben zu machen, wie auch immer das aussieht. Es ist ja durchaus in Ordnung, dass ähm, man Schwierigkeiten hat oder auf, an, an Mauern stößt, an denen man auch nicht vorbeikommt. Das ist logisch. logisch. Ja. Aber diesen Faktor zu haben, wie er zum Beispiel sagt, ich, ich äh, Nö. das brauche ich gar nicht mehr großartig. Die meisten Männer von euch haben jetzt noch
2: 9.000... Wie viel? 537... Ah, 9.837 Tage. 37 Tage Zeit, äh, an unsere Folgen zu hören. Ähm, ja. Das, <lacht> Nein, genießt eure Zeit. Äh, ja. Wir genießen noch unsere Zeit weiter.
1: Danke, ja. dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Das, das, war,
2: das war Jeremias Koschotz und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes,
0: Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten.lauschalaunge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast
2: Texte von gestern ans Herz.